0: por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. Yasua ante sus jueces. A las primeras horas de la mañana se hallaban reunidos en el templo, en el recinto destinado a deliberaciones judiciales, 32 miembros del Sanedrín para juzgar los supuestos delitos del más grande espíritu que bajó a la tierra. De la encarnación del Verbo Divino, del pensamiento divino, del ungido de Dios, enviado por el eterno amor para encarrilar de nuevo la marcha de la humanidad hacia sus gloriosos destinos. Cuando el alma se absorbe en la meditación de esta tremenda aberración humana, no sabe qué admirar más, si la inaudita audacia de un puñado de soberbios ignorantes o la divina mansedumbre del Cristo encarnado que se sometía sin protestar a ser juzgado como un malhechor por aquellos hombres cargados de miseria, de iniquidades, de ruines vilezas, que describirlas de todas resultaría un repugnante catálogo de los vicios y perversiones más bajas a que puede descender el hombre. Tales eran los jueces de Israel, ante quienes comparecería Yasua de Nazaret, ungido de Dios. Ahogando los gritos de protesta de, de nuestro corazón, ahogando también los justos razonamientos de la lógica y del más elemental sentido común, ante aquella estupenda manifestación de la soberbia y de la malicia humana, cuando la ambición del oro y del poder les ciega, escuchemos las acusaciones de los malvados en contra del profeta nazareno. Después de las preguntas reglamentarias sobre quién era, quiénes eran sus padres, dónde fue su nacimiento, etc., el pontífice Caifás hizo una señal a uno de los presentes llamado el Doctrinario, que era el primer juez para los delitos en contra de las leyes religiosas establecidas como originarias de Moisés. Y comenzó la acusación. Este hombre ha curado enfermos en día sábado consagrado por la ley a Jehová y al descanso corporal. ¿Qué contesta el acusado? Que las obras de misericordia ordenadas por Jehová a sus amados profetas no pueden jamás significar profanación del día del Señor sino una glorificación a su santo nombre y a su poder supremo, contestó con gran serenidad el Maestro. Entre vosotros está presente el Honorable Rabí Hanán, a quien curé en día sábado de la úlcera cancerosa que le roía su vientre, y él no protestó por ello. Hubo testigos de tal hecho que pueden ser citados ante este tribunal, fue en casa de la princesa Ajolivama. Esta declaración cayó como una bomba en el seno del Gran Consejo, y todos los inquisidores se volvieron hacia el aludido, cuya confusión fue tal, que decía grito ser verdad lo que el acusado contestaba. Como los rumores y comentarios subían de tono, el pontífice tocó la campanilla y el silencio se hizo de nuevo. Este hombre ha dicho, continuó el acusador, que se destruye el templo y que en tres días le redifica. «Defiéndete si puedes», gritó el pontífice. «El hombre de bien, cuya conciencia está de acuerdo con los diez mandatos de la ley divina, puede hablar de su cuerpo físico como de un santuario o templo que encierra el ego o alma, emanación directa del supremo Creador. En tal sentido, lo he dicho». «Luego, ¿quieres decir», Arguyó el juez doctrina doctrinario, «que destruido tu cuerpo por la muerte, en tres días le resucitas?» Le saco del sepulcro porque está en ley que esta vestidura de carne no sea paso de la corrupción. Contestó el maestro. Aquí se armó otra barajunda más ardiente que la primera. Los fariseos decían que el acusado era un saduceo sostenedor de la resurrección de los muertos. Otros que era un hebreo paganizado que sostenía las teorías idólatras de Platón, Aristóteles y demás filósofos griegos. Otros que era de la escuela egipcia de Alejandría y que iba a arrastrar al pueblo por otros caminos diferentes al trazado por Moisés. Hanán, que era el más sagaz de todos aquellos hombres, comprendió que de seguir por ese camino no llegarían a una rápida conclusión y pidió la palabra al pontífice que era su yerno Caifás y que se la concedió al punto. «Es lamentable», dijo Hanán, «que no lleguemos a entendernos respecto de este hombre» ante el cual se rebaja nuestra dignidad de jueces que no saben de qué delito le acusan. Seamos más precisos y categóricos en nuestro interrogatorio en forma que se ve obligado a decir la verdad respecto de su actuación en medio de nuestro pueblo. Hemos visto que este mismo pueblo le aclama como el rey de Israel, como el Mesías libertador anunciado por los profetas, que diga él mismo quién es, de quién recibió el poder de hacer las maravillas que hace quien le autorizó para interpretar la ley y enseñar al pueblo doctrinas nuevas, como es la igualdad de derechos para todos los hombres, hasta el punto de proclamar que el esclavo es igual que su señor. El maestro sereno, impasible, miraba fijamente a Hanán que no pudo sostener su mirada, esa misma mirada que lo envolvió en un aura de piadosa ternura cuando le curó su incurable mal. Cuando el alterado vocerío se acalló, habló el acusado, en vuestra asamblea de esta noche resolvisteis condenarme por encima de todo razonamiento y de toda justicia. ¿Por qué perder el tiempo ahora en buscar apariencias de legalidad a un juicio contra toda justicia? ¿Acaso me oculté para decir todo cuanto he dicho hasta ahora? ¿Acaso me aparté de la ley del Sinaí grabada por Moisés en dos tablas de piedra? ¿Enseñé acaso un desacuerdo con nuestros más grandes profetas? En nombre de quien hicieron Moisés y los profetas las obras de bien que realizaron en beneficio de sus semejantes, sino en nombre de Dios Todopoderoso, que lleno de amor y de piedad para sus criaturas, lo hace desbordar de sí mismo cuando hay entre ellas un ser de buena voluntad que le sirva de intermediario? Bien, dijo el pontífice. Tus contestaciones son agudas y no eres pesado de lengua para darlas, pero esto se hace demasiado largo y no llevamos camino de terminar. Dinos de una vez por todas, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿El Mesías prometido a Israel por nuestros profetas? En nombre de Dios te conjuro a que nos digas la verdad. El maestro comprendió que la acusación llegaba al punto final, buscado para condenarle, y con una dulce tranquilidad que solo él podía sentir ante el cinismo de sus jueces, contestó, tú lo has dicho, yo soy. A estas palabras, expresión de la más pura verdad, aquellos viejos rabiosos como energúmenos enfurecidos, comenzaron a mesarse los cabellos, a gritar, a rasgarse las vestiduras y tirar los turbantes y las mitras según era costumbre cuando alguien se permitía una horrible blasfemia en su presencia. Ha blasfemado, ha blasfemado contra Dios y mentido como un vil impostor erigiéndose en Mesías ungido del Altísimo, cuando no es más que un amigo de Satanás que hace por su intermedio obras de magia para embaucar a las multitudes. Reos de muerte según nuestra ley gritaban varios a la vez no podemos matarle sin el consentimiento del procurador dijo uno de los jueces hasta ese derecho nos ha sido usurpado por el invasor según la costumbre establecida desde la invasión romana el sanedrín puede someter sus reos a la pena de la flagelación que se cumpla en este audaz blasfemo Yasua de nazaret rugió el pontífice y dos hercúleos ayones entraron en el recinto y tomando al maestro por los brazos, lo sacaron a una galería interior donde había una docena de postes de piedra con gruesas argollas de hierro, a uno de los cuales le ataron fuertemente. Y uno de aquellos verdugos comenzó a asestar golpes sobre aquella blanca espalda que apareció listada de cárdeno. Longinos, que al entrar al prisionero siguió espiando desde la torre Antonia, cuando llegó este momento, avisó al procurador Pilatos, que escribía en su despacho del pretorio. Unido como estaba el templo a la fortaleza por la galería de Herodes, pronto estuvo en el recinto del Sanedrín con longinos y otros soldados. «¡Alto ahí!» gritó al sallón que azotaba al maestro. «Que si atormentáis a este hombre justo, os mando a todos al calabozo, engrillados de pies y manos». Harto estoy de todos vosotros y de vuestros crímenes en la sombra. Mandó a Longinos que desatara al preso y le condujera de nuevo a su primera prisión de la Torre Antonia. Con dos golpes de espada cortó el centurión las cuerdas que ataban al maestro a la columna y le vistió apresuradamente sus ropas que habían sido arrojadas al pavimento. Se apercibió de que el cuerpo del prisionero se estremecía como en un convulsivo temblor y que una palidez de muerte cubría su hermosa faz. Temió que iba a desvanecerse y mandó a dos de sus soldados que formaran silla de manos con sus brazos fornidos y así le llevaran de nuevo a la prisión de la torre. El maestro parecía haber perdido el uso de la palabra, pues se encerró en un mutismo del que nada ni nadie conseguía sacarle. Diríase que si su cuerpo físico estaba aún en la tierra, su radiante alma de Hijo de Dios se cernía en las alturas de su reino inmortal. Su mirada no se fijaba en punto alguno determinado, sino que parecía vagar incierta más allá del horizonte que le rodeaba. Pilatos había regresado a su despacho del pretorio cuando le llegó un pergamino de Claudia, su esposa, que decía «Guárdate de intervenir en la muerte del profeta Nazareno, porque en sueños he visto tu desgracia y la mía» por causa de este delito que los sacerdotes quieren cargar sobre ti. Los dioses no son propicios dándonos este aviso. No traspases su mandato porque seremos duramente castigados. Claudia Terminaba el procurador la lectura de este mensaje de su mujer cuando comenzó una gritería frente al pretorio que parecían aullidos de lobos o rugidos de una jauría rabiosa. El Sanedrín había sacado a la escena su último recurso, los 200 malhechores penados comprados a Herodes para este momento, más los esclavos y servidumbre de las grandes familias sacerdotales, que entre todos sumaban unos 600 hombres, con los puños levantados en alto y con inaudita furia, vociferaban a todo lo que daban sus pulmones, pidiendo la muerte para el embaucador que había osado proclamarse Mesías, Rey de Israel. El procurador mandó cerrar todas las puertas de la fortaleza y una doble fila de guardias fue estacionada en la balaustrada del pretorio y mandó traer al prisionero a su presencia. Pilatos no le había visto nunca de cerca, sino a cierta distancia el día de su entrada triunfal en Jerusalén. Ahora le veía en su despacho a dos pasos de él. «Esto no es un juicio», le dijo, «sino una conversación entre dos hombres que pueden entenderse». «¿Qué tienen los hombres del templo en contra tuya, profeta de tu Dios? Siéntate y hablemos». Como el maestro continuó en silencio, el procurador añadió, «¿No quieres hablarme? Mira que yo puedo salvarte la vida». «Tú no puedes prolongar mi vida ni un día más», le dijo el maestro. «¿Por qué? El derecho de vida o muerte lo he recibido del César para toda la Palestina». ¿Y dices que no puedo prolongar ni un día más tu vida? Porque es mi hora y hoy moriré, contestó otra vez el maestro. ¿Entonces eres fatalista? ¿Dices que vas a morir hoy y estás cierto de que será? Tú lo has dicho, hoy moriré antes de que el sol se ponga. ¿No has contestado a mi primera pregunta? ¿Por qué te odian los hombres del templo? Porque soy una acusación permanente para su doctrina y para sus obras. ¿Y por qué te empeñas en servir de acusador contra ellos? ¿No te valdría más dejarles hacer como les dé la gana? No puedo. Yo he venido a traer la verdad a la humanidad de la tierra y debo decir la verdad a una costa de mi vida y hasta el último aliento de esta vida. ¿Y qué cosa es la verdad que te cuesta la vida? Porque muchos hombres hubo que enseñaron la verdad y no por eso fueron ajusticiados. El maestro movió la cabeza negativamente. Te equivocas, ilustre ciudadano romano Difícilmente se encontrará un hombre Que se atreva a desenmascarar a los poderosos de la tierra Y que muera tranquilo sobre su lecho Algo de razón tienes, profeta Pero dime, ¿qué verdad es esa que tanto enoja al Sanedrín judío? Viven del robo y del engaño Del despojo al pueblo ignorante de la ley divina Al amparo de la cual cometen los, las mayores iniquidades Y se hacen venerar como justos que son ejemplo y luz para los servidores de Dios. No pueden perdonarme. No me perdonarán nunca que les haya paralizado su carrera de latrocinio, de mentira y de hipocresía, y que les haya destruido su grandeza para siempre. ¿Cómo para siempre, buen profeta? Tú vas a morir hoy, según aseguras, y ellos continuarán cargados de oro su vida de magnates de una corte oriental. Tú lo crees así, pero no es así. Ellos me quitan la vida, pero la justicia de mi Padre les borra de los vivos para inmensas edades y les anula en el concierto de los pueblos solidarios y hermanos para los siglos que faltan hasta el final de los tiempos. Ningún suelo será su patria. Perseguidos y errantes, el odio les seguirá a todas partes hasta que llegue la hora de las divinas compensaciones para los justos y la separación de los malvados. El que tuvo la luz en su mano y no quiso verla, es justo que se quede en tinieblas. «Tal es la verdad y la justicia de Dios». «Profeta», le dijo Pilatos, «confieso que no entiendo este lenguaje tuyo, pero sí veo claro que no hay delito ninguno en ti. A fe mía que no morirás hoy». Y el procurador dio un golpe con su mano en la mesa. «Hoy allá afuera, te acusan de enemigo del César y te amenazan con hacerte caer como ha caído Sellano, el ministro favorito, que hoy es un condenado a muerte». Díjole el maestro Pilatos enfurecido Al oír los desaforados gritos contra él Abrió un ventanal Y dio órdenes de cargar contra la multitud La turba de malhechores Acobardada iba a desbandarse Pero a su espalda estaban Los agentes del Sanedrín Que les amenazaban con volverlos de nuevo a los calabozos De donde les habían sacado Y sin cobrar un denario del dinero prometido les convenía seguir viviendo a gritos la muerte del justo al cual no conocían ni habían recibido de él daño ninguno pero era tan dura y terrible la vida del calabozo en que estuvieron sepultados vivos y para toda la vida que al hacer la comparación no podían dudar y seguían vociferando a la vez que se esquivaban de los golpes de los guardias montados que les arremetían con sus caballos el sanedrín ponía en acción la técnica usada en todos los tiempos por los hombres a quienes domina la ambición del oro y del poder. Levantarla es del populacho inconsciente y embrutecido por los vicios en contra de las causas nobles y de los hombres justos, cuya rectitud les resulta como un espejo en el cual va retratada de cuerpo entero su monstruosa fealdad moral. El procedimiento de esos poderosos magnates del templo no era, pues, Nuevo, Sino simplemente una copia de la forma empleada por la teocracia gobernativa de todos los tiempos y de todos los países regidos por la arbitrariedad, el egoísmo más refinado y la más completa mala fe. Quintus Arrios. En ese momento apareció en el primer ángulo de una calle transversal el Príncipe Judá, que con su lujoso traje de primer oficial de la gloriosa Itálica y a todo el correr de su caballo negro retinto, avanzó por entre el populacho como un torbellino, atropellando a unos y a otros dejando tendidos a los que alcanzó el empeñón irresistible de su corcel. Sin, sin desmontarse, entró a la vasta plaza y dio un grito que resonó en todas las bóvedas de la Torre Antonia y del Templo. Por Roma y por el César a las órdenes del procurador romano para hacer trizas a esta canalla, a las armas. Los cuatro primeros oficiales de la legión romana eran tribunos militares, o sea, un grado muy superior a los centuriones, por lo cual toda la guarnición debía obedecerle. Pilatos había oído el, gruto, el grito formidable y salió a un balcón. Judá le vio y le saludó con su espada al mismo tiempo que decía, Quintus Arrius, ¡Viva el César! Un poderoso viva de toda la guarnición de la torre resonó como el eco de una tempestad. La turba de malhechores se había corrido a lo largo de la calle y los agentes del Sanedrín no sabían qué partido tomar. Las terrazas del templo estaban desiertas y las puertas herméticamente cerradas. Los ancianos jueces del Sanedrín no creyeron prudente asomar la nariz en aquellos críticos momentos. Ellos obraban en la sombra, resguardados por la fuerza del oro y de aquella horda de piratas que habían soltado a las calles de Jerusalén como jauría rabiosa para apresar a un cordero. A la silenciosa prisión del augusto mártir llegó también el grito formidable del príncipe Judá, Y le reconoció en el acto. Su corazón se estrujó como una flor marchita ante la noble fidelidad y amor de su amigo que no se resignaba a verle morir. Conociéndole como bien le conocía el maestro, comprendió que Judá no cejaría en su empeño y que podía llevar las cosas a una violencia, a una violencia tal que hubiera que lamentar después consecuencias fatales. Estando libre de las ligaduras, el maestro se acercó a la puerta y llamó. El viejo conserje acudió. Aunque te parezca extraño, le dijo, solo yo puedo impedir que la revuelta llegue a mayor grado. Haz el favor de llamar al procurador o llévame ante él. El conserje, que temblaba de miedo por el furor del populacho y porque dos hijos suyos estaban entre la guarnición, corrió al despacho del procurador y le avisó lo que ocurría. Pilatos, que tampoco estaba tranquilo, acudió al llamado. «Profeta», le dijo, «Eres un gran personaje cuando así pones tan contrarias fuerzas en movimiento». El maestro tuvo ánimo para sonreírle al mismo tiempo que le decía, «Si me permites hablar con Quintus Arrius, toda esta tormenta se calmará». «¿Pero tú le conoces?», preguntó Pilatos. Desde hace muchos años, contestó el maestro. Un momento después, el príncipe Judá se abrazaba del cuello del maestro y toda su bravura de soldado se resolvía en un sollozo contenido y en dos lágrimas asomadas a sus ojos y que él no dejaba correr. Judá, amigo mío, le dijo el maestro con su voz más dulce que parecía un arrullo: ¿Tú me amas? ¿Tú me amas, no es verdad? Judaya no pudo contenerse y doblando una rodilla en tierra, besaba una y mil veces la diestra del ungido y le decía con su voz entrecortada por la emoción: ¿Y me lo preguntas? ¿Yasua, mi rey de Israel, el Mesías ungido del Altísimo, mi sueño de liberación y de gloria para el suelo que me vio nacer? ¿No comprendes, Yasua, que destruyes mis, ide mis ideales, que matas todas mis ilusiones, que reduces a la nada mis esfuerzos y mis trabajos de diez años atrás? ¿No comprendes que me dejas convertido en un harapo, en un ente sin voluntad, reducido poco más que a una bestia que come, bebe y duerme, sin un pensamiento de hombre que merezca la vida? El maestro enternecido hasta lo sumo se inclinó sobre la cabeza de Judá para dejar sobre aquella frente pálida y sudorosa el último beso de sus labios que también temblaban al decirle, «Yo sé que me has amado mucho y que me seguirás amando aun cuando tus ojos no me vean más como hombre». No quieras oponerte a la voluntad de mi Padre porque perderás en la lucha. Mi hora está señalada antes de la puesta del sol. Déjame morir feliz, Judá mío. Feliz de sentirme amado por almas como la tuya. Feliz de saber que seguiré viviendo en un puñado de corazones que comprendieron mis ideales divinos de amor, de paz, de fraternidad entre todos los hombres de la tierra. Y que en esos corazones ha fructificado al mil por uno la divina simiente que sembré en este mundo y que vosotros que me habéis amado llevaréis por todos los continentes y por todos los países. He ahí, Judá, amigo mío, la más grande prueba de amor que quiero de ti. Te debes a tu esposa y a tus hijos, ¿te acuerdas? De haber venido yo a ser un hombre como todos, Nebai hubiera sido para mí la compañera ideal yo mismo la acerqué a ti un día hace doce años allá bajo un rosal blanco en un jardín de antioquía y ahora la olvidas para enredarte en una lucha armada de la cual no saldrías con vida y sin conseguir prolongar mi vida no ves que es una insensatez la tuya al obrar así déjame entrar al reino glorioso de mi padre que me espera para coronarme Hacerme claudicar de mi supremo deber, Judá, no es ciertamente la prueba de amor que esperaba de ti. Por unos años más de vida terrestre, por una gloria efímera y pasajera, ¿quieres que cambie la gloria inmarcible de mensajero de Dios, de hijo de Dios, de príncipe heredero en su reino inmortal? Judá, que aún permanecía con una rodilla en tierra, inclinó su frente vencida sobre la mano de Yahshua que recibió las últimas lágrimas del Hijo de Itamar. Te he comprendido por fin, Yasua, Hijo de Dios, dijo Judá levantándose, que el Altísimo sea tu compensación y tu corona. Adiós para siempre. El Maestro le abrió los brazos. Adiós para siempre, no, jamás, nunca, porque el Hijo de Dios vivirá como Él en el aire que respiras, en el agua que bebes, en el pan que te sustenta. Hasta luego, Judá, amigo mío, hasta siempre, unidos en la vida, en la muerte y más allá de la muerte. Que la paz sea contigo y con los tuyos. El maestro se desprendió de aquellos brazos de hierro que le estrechaban y el príncipe Judá salió como un fantasma que arrastrara el huracán. Se empeña en morir hoy, antes de la puesta del sol, le dijo a Pilatos cuando le vio de nuevo. Pues yo también soy duro de servicio y no le condenaré, dijo porque un ciudadano romano no es un vulgar asesino que manda matar a un hombre sin delito alguno. «Que tus dioses te sean propicios», dijo Judá. «Si me lo permites, me quedaré entre la guarnición, pero no como primer oficial de la Itálica, sino como un simple soldado, pues que no estoy en servicio activo. Quiero ver de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos. Bien, te haré dar un uniforme de centurión y mandarás la centuria que viene ya de la ciudadela hacia aquí». Estos ruines judíos nos darán guerra hasta el final. El Palacio Asmoneo Algunos curiosos del pueblo pacífico y devoto que no pensaba sino en la celebración de las fiestas religiosas, comenzó a alarmarse de la trifulca alrededor de la Torre Antonia y fueron acercándose cautelosamente hasta averiguar de qué se trataba. Cuán lejos estaba el pueblo de figurarse que el reo, cuya muerte pedían a gritos aquellos malhechores expresidiarios, era el profeta de Dios a quien entraron en triunfo cuatro días antes a la ciudad de los reyes, donde esperaban verle coronado como rey de Israel y Mesías Libertador. Justamente en el aleccionamiento del astuto Hanán a los malhechores y esclavos comprados para este fin, entraba la consigna de ocultar cuanto pudiera en la personalidad del ajusticiado para evitar un tumulto popular que podía ser de fatales consecuencias. Y a las curiosas preguntas de las gentes que se acercaban, daban esta contestación. Es un brujo impostor, aliado de Satanás que pretende ser rey de Israel, y quiere destruir la ciudad y el templo. No queremos otro rey que el que nos envía Jehová, anunciado por los profetas. Decían los del pueblo fiel, creyendo que se trataba de un rival del profeta nazareno, que buscaba eclipsarlo y sustituirlo en el corazón del pueblo. Habían ocurrido ya varios casos en los últimos 50 años de pretendidos o supuestos mesías que buscaban el favor popular y cuya falsedad quedó al descubierto por sí misma. Y caídos en este nuevo engaño, los más revoltosos de entre el pueblo se fueron adhiriendo al populacho pagado para vociferar y maldecir de la manera más baja y es. Como ocurre siempre en los tumultos callejeros, la confusión acaba por dominar los ánimos en forma que nadie se entiende y cada cual comprende y explica la situación como mejor le parece. Mientras ocurre esto en la calle, los 30 miembros del Sanedrín han cruzado la Galería de Herodes y han invadido el despacho del procurador. Van decididos a triunfar en la lucha, poniendo en juego la vileza y la astucia de que están animados. Ensayan primero con la lisonja y el halago, después presentando ante él el atractivo del oro, al cual, según ellos, ningún hombre resiste. Pero Pilatos era algo supersticioso y tenía ante sus ojos el pergamino escrito por su mujer. He visto en sueños tu desgracia y la mía, por causa de ese delito que los sacerdotes quieren cargar sobre ti. Y se negó enérgicamente a consentir en la muerte del justo. Entonces comenzaron las amenazas, veladas al principio y bien declaradas después. El César te ha puesto como un vigía sobre Judea para mantener el orden y la tranquilidad en el pueblo. Y ese hombre que te empeñas en defender trae convulsionado al pueblo con sus pretendidos milagros que no son más que malas artes del diablo para sugestionar a los ignorantes y hacerse proclamar rey de Israel. Ha sublevado a los esclavos, enseñándoles que son iguales a sus amos, y tendremos aquí otra revolución a lo espartaco, que costará muchas vidas a nuestro país y a las legiones del César. Si no atiende nuestras razones, hoy mismo nos pondremos en viaje para Antioquía a presentarnos ante el legado imperial, entre la muerte de un hombre que no es más que un audaz impostor y una sublevación popular que costará muchas vidas a las legiones romanas, el legado imperial se expedirá por la razón y la justicia. Pilatos comenzaba a vacilar. El prisionero es Galileo, dijo de pronto, y por tanto no está bajo mi jurisdicción sino bajo el mandato de Herodes, rey de Galilea y Perea. En rigor, es él quien debe juzgarle. Mejor que mejor, «Herodes es nuestro amigo y casi nuestro correligionario, pues de vez en cuando acude al templo a ofrecer sacrificios», contestó uno de los jueces. «Le mandaré a Herodes y lo que él decida se hará», dijo por fin Pilatos y levantándose dio por terminada la entrevista. Los jueces se volvieron al templo, siempre por la galería llamada de Herodes para no ser vistos del pueblo. El maestro fue colocado en una litera cubierta de las que en la torre se usaban para el traslado de prisioneros, que deseaban ocultar a las furias del populacho. Y con una escolta fue enviado a Herodes. Judá, con uniforme de centurión, se ofreció a mandar la escolta. Antes de emprender la marcha hacia el palacio de los asmoneos, abrió la ventanilla trasera para mirar de nuevo al amado cautivo, que con sus ojos cerrados y su cabeza echada hacia atrás, pareció una estatua de marfil, de marfil cuya palidez asustaba. «¡Yasua!» dijo en voz baja pues ocultaba de los soldados de la escolta. Yasua, por piedad, una palabra tuya y aún puedo salvarte de la ignomiosa muerte que esos bárbaros van a darte. Una palabra, Yasua, una sola. Pero Judá esperó en vano esa palabra que no salió de la boca del maestro herméticamente cerrada. Ni siquiera demostró haberlo oído, ni sus ojos se abrieron, ni hizo ningún movimiento y hasta parecía que la respiración se le hubiese paralizado. Su quietud era absoluta. Con la muerte en el corazón, el príncipe Judá cerró la ventanilla y Litera y Escolta emprendieron la marcha. ¡Qué serie de terribles tentaciones pasaron como siniestros relámpagos por la mente febril de Quintus Arrius? Podía dar la orden de que en vez de ir al Palacio Asmoneo, marchasen hacia la puerta más próxima de la ciudad para salir hacia Bethphagé, donde estaban parte de las fuerzas del Cifilderín o hacia los almacenes de Simónides que tenían salida subterránea al valle de Ginón, de donde los lanceros Tuaregs, mandados por Faki, podían llevarle a su lejano país. Más, una sola fuerza contenía todos sus ímpetus. Apagaba todo el fuego de su coraje, todas sus ansias de aplastar a los malvados y de libertar al justo, la impasible firmeza del mártir en asegurar que antes de la puesta del sol debía morir. El horrendo tormento de Judá en ese instante, difícilmente podremos apreciarlo y medirlo. El grandioso santuario de su fe se conmovía hasta los cimientos. ¿En qué podía creer si veía caer por tierra la luminosa estela diseñada por las profecías en el cielo luminoso de Israel, pueblo escogido de Jehová? ¿Para esto había sacado Moisés al pueblo judío de la esclavitud de Egipto? ¿Para esto había enviado Jehová toda una constelación de profetas a anunciar la llegada de su verbo, de su Mesías libertador? ¿Para este desastroso fin había bajado el espíritu luz de su séptimo cielo de dicha y de amor a esta dolorosa prisión de la tierra que quedaba su partida en igual angustia que la encontró? El infeliz Judá se volvía loco. Parecíale que la tierra se estremecía y temblaba bajo los cascos de su caballo Fogoso más que su amo. Parecíale que todo danzaba en derredor suyo. Los palacios, las casas, los mercados y tiendas por donde iban pasando. Parecíale que mil fantasmas de horribles rostros grotescos rondaban en torno suyo haciéndole muecas de burla por el tremendo fracaso de sus ideales. Una pesada atmósfera le asfixiaba. Creyó que iba a caer del caballo y se apeó en mitad de la calle la escolta se detuvo con gran asombro de los soldados que, ignorantes de la vinculación de su jefe con el prisionero, no pudieron interpretar en su realidad este incidente. Judas, sudoroso y pálido, descansó su fatigada cabeza sobre la montura y se tomó fuertemente del cabezal para no caer a tierra como un cuerpo inerte a quien abandona la vida. De pronto sintió una poderosa reacción en todo su ser, Pensó en Yasua Mártir, a quien quería acompañar hasta verle entrar en el reino de su padre. Pensó en Ebay, que sin Yasua y sin él quedaría doblemente huérfana y sola en el mundo. Pensó en sus dos hijitos, que le llamarían en vano todos los días al despertarse en sus camitas de pluma y gasas. Una oleada de angustia le oprimió la garganta y dos gruesas lágrimas se deslizaron por sus mejillas que volvían a tomar el color de la vida. Montó nuevamente en su caballo árabe negro retinto y dijo ya sereno, «¡Vamos!». La escolta continuó la marcha y no tardó en estar ante la imponente mole de mármoles grises del palacio Asmoneo. A los soldados que guardaban la entrada les dijo el príncipe Judá el encargue que traían del gobernador. Para Herodes era, era una doble satisfacción el envío que le hacía Pilatos, en el cual veía una prueba de que Roma reconocía su soberanía sobre Galilea y Perea, no obstante la decadencia de su reinado, y además satisfacía el deseo que le acicateaba de ver alguna de las estupendas maravillas que se contaban del profeta súbdito suyo y al cual no conocía. Cuando tuvieron la orden de pasar, Judá iba hacia la litera con la llave en la mano para abrirla. La puerta se abrió sola y Yasua bajó sereno y firme y comenzó a subir el graderío del suntuoso pórtico. De un paso estuvo Judá a su lado, iba a hablarle, pero el maestro, con la entereza de un rey que manda, se puso el índice sobre los labios, indicándole silencio. Judá quedó estupefacto. Vio en a una majestad tal, una grandeza tan soberana, que un nuevo rayo de esperanza iluminó su espíritu tan abatido unos momentos antes. ¿Quién sabe qué maravilloso acontecimiento iba a presenciar en aquel momento y en aquel sitio donde cada bloque de piedra era un cofre de recuerdos, de glorias preteritas y de heroicos martirios? Herodes Antipas, como un grosso fardo de carne amoratada por la continua embriaguez en que vivía, estaba perdido en su enorme sitial encortinado de púrpura y oro y pavimentado con ricos tapices de persia. Una media docena de criados lujosamente vestidos le preparaban ante su vista un sinnúmero de brebajes, jarabes, licores que no alcanzaban nunca a satisfacer su insaciable sed, como si un fuego interno le quemara las entrañas. Por fin te he hecho los ojos encima, profeta, dijo el rey al maestro cuando estuvo ante él. Judá le alargó el rollo de pergamino que Pilatos le enviaba en el cual dejaba constancia que no encontraba delito alguno en el prisionero, que el sanedrín judío se empeñaba en condenar a muerte, porque a su juicio era un rebelde ante las leyes judaicas y arrastraba al pueblo a la rebelión en contra de la autoridad religiosa que ellos investían. «¡Ah, los rabinos!», gruñó Herodes, «siempre celosos de su autoridad que no quieren que huele una mosca sin su permiso. Vaya, vaya, hazme uno de, tu, hazme uno de tus grandes milagros, profeta». Y tú y yo seremos buenos amigos. Tomaremos juntos una ánfora de vino de Chipre a la salud de los rabinos del templo. Y aún eres joven y hermoso. Harías un lúcido papel como auguro como sátrapa en mi corte oriental. No me vendría mal para mis días de hastío y aún para curar al César de sus ducupres pensamientos. Con un mago como dicen que eres tú, todavía me siento con fuerzas para hacer una piltrafa del rey Jared y conquistarme de nuevo el favor del César. A Judá le hervía la sangre en las venas, oyendo este vocabulario, muy digno, por cierto, de aquel eterno borracho. La imponente majestad de yazo y sus ojos llenos de divina claridad parecían ordenarle quietud y silencio. Pero el gobernador me manda aquí un ente mudo, al cual no se le arranca ni una sola palabra, gruñó de nuevo el rey, ya impaciente. ¿Y tú quién eres? preguntó a Judá. Ya lo ves, oh rey, soy un centurión romano encargado de traer al prisionero. Vamos por última vez, Vito Herodes. Si me complaces haciéndome ver tu poder, ilustre mago Galileo, te doy mi palabra de rey de no permitir que los rabinos judíos toquen ni un cabello de tu cabeza. La misma inmovilidad y silencio de estatua fue la respuesta que el prisionero dio al rey que lo interrogaba. ¿Quién piensas que yo soy? ¿No ves acaso que tengo en mis manos tu vida o tu muerte? ¿No sabes que soy el rey Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que donde daba un puntapié caían cincuenta cabezas como granadas maduras? ¿Y eres tú, el gran profeta que enloquece las multitudes que te aclaman como a futuro rey de Israel? Tú eres un loco de remate, y no sé si esto es una burla del gobernador que debo o no tener en cuenta» un jorobado avicinio que el rey tenía para divertirse dio un salto cómico desde la grada alta del sitial a donde estaba el maestro y Judá comprendió que aquel repugnante bufón intentaba saltar como un mono sobre el prisionero para divertir a su amo bien a tiempo lo tomó de ambos, bra ambos brazos y lo dejó plantado sobre el piso ante un representante de Roma dijo Judá con reconcentrada ira nadie se burla de un prisionero traído aquí para un juicio «Hola, ¿te enfadas, Centurión?» Dijo el rey entre serio y burlón. «Llévale el preso al gobernador que yo no gasto tiempo en interrogar un loco. Otras cosas me interesan más». Dijo mirando al cortinado del fondo del salón que se abría y daba paso a su hijastra Salomé con una corte de danzarinas y esclavas, con pebeteros ardientes en que se quemaban penetrantes perfumes y con laudes exhalaban músicas más enervantes aún que los perfumes. Salomé, que creía solo al rey, se quedó un instante suspensa. Los ojos llenos de luz del profeta se clavaron en los de ella, que dio un grito agudo de espanto y retrocedió hasta la puerta. «El profeta del Jordán», dijo presa, «dijo presa de terror, son sus ojos, ha resucitado, es él». «No seas en la niña», gritó con voz mimosa el rey. «Aquel fue degollado en maqueronte y este es un infeliz loco que no hace daño ninguno». Ven acá, mi ave del paraíso, ven acá. Centurión, saca de mi presencia a tu loco y di al gobernador que no honra al César, lo que hace su representante en Judea. El príncipe Judá, en un violento arranque, llevó la mano al pomo de su espada y de buena gana hubiera dado un planazo en el grueso abdomen de aquella bestia coronada, pero una mirada del maestro le obligó a bajar los ojos. Y dándome de vuelta, le tomó de la diestra, y salieron al pórtico donde esperaba la litera y la escolta. «¡Yasua!» murmuró Judá en voz perceptible. «¿A dónde vas por este camino? ¿A dónde vas?» El maestro, sin pronunciar una sola palabra, miró con indecible amor al, al infinito espacio, dorado por el sol de mediodía, y señaló con su índice el ceniz resplandeciente de luz. «Siempre lo mismo», exclamó Judá, viéndole entrar a la litera que se cerró detrás de él. En ese momento preciso y como por efecto de una súbita iluminación, se sintió transformado en su mundo interior. Una gran tranquilidad le invadía porque acababa de comprender el sentido de las palabras del Maestro. La muerte por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor. Y el príncipe Judá reflexionaba así. Era esa la entrada triunfal en el reino de Dios, a que había aludido en los últimos tiempos. Era esa la gloriosa coronación que él esperaba mediante la cual adquiría derechos de padre, conductor y maestro sobre la humanidad de este planeta. La religión judía, representada por su pontífice, príncipes y doctores, le condenaba por sus obras de amor heroico a sus semejantes y por su enseñanza condenatoria de la esclavitud, de la explotación del hombre por el hombre, del abuso del poder y de la fuerza contra el débil, del infame comercio que se hacía con la idea divina, puesta al nivel de las figuras mitológicas del paganismo más burdo y grosero, que con ofrendas de carnes vivas y palpitantes y oleadas de sangre caliente, aplacaban su cólera y sus furores. Yasua de Nazaret, profeta de Dios había mantenido ardiente oposición durante toda su vida a tamaños desvaríos de mentes obscurecidas por la la ambición. ¿Cómo pues podía claudicar en su edad viril de lo que fue su luminoso programa de enseñanza y de vida desde sus primeros pasos por los valles terrestres? De estos profundos pensamientos se despertó a la realidad del príncipe Judá, con los primeros grupos de amotinados que recorrían las calles vecinas al pretorio, pidiendo a gritos la muerte del impostor, del seductor, del embaucador, del pueblo, del brujo amigo de Satanás. Yasua acaba de hacer una de sus más grandes maravillas, pensaba Judá al conven convencerse del cambio que se había obrado en él mismo. Un hombre ungido de Dios que ha venido a la tierra para enseñar a los hombres la verdad, la justicia y el amor, no puede obrar de otra forma que como obra Yahshua. Es él el Cristo, hijo de Dios, y los hombres no lo comprenden. Y el príncipe Judá, transformado en otro hombre por la magia divina del amor del Cristo, cuando abrió la litera frente a la plaza de la torre, dobló una rodilla en tierra y besando la diestra de Yashua como se besa un objeto sagrado, le dijo a media voz, porque eres el Mesías anunciado por los profetas, es que buscas, Yasua, en la muerte, la suprema consagración del amor. Ha subido a la cumbre conmigo. Le dijo, Judá, el Hijo de Dios te bendice. Fueron las últimas palabras que el Maestro dirigió al gran amigo cuya comprensión de la suprema verdad se despertaba cuando él iba a morir. El procurador Pilato se desconcertó todo al ver que el prisionero le era devuelto, ni a un herodes criminal y asesino como su padre se atrevía a condenar a un hombre inocente. Y ellos, los hombres del templo que vivían pendientes de la palabra de Jehová, que no levantaban una paja del suelo ni dejaban condimentar alimentos al fuego en sus casas en día sábado, para no transgredir la ley del descanso, se empeñaban en matar a un hombre inocente sin parar atención en que la ley divina decía no matarás. Aberraciones humanas de todos los tiempos y de todas las religiones, cuando olvidando su misión puramente espiritual, se adueñan del poder y se postran ante el becerro de oro. Mientras no florezca en todas las almas la única religión emanada de los diez mandatos de la ley divina, la religión del bien, de la verdad, de la justicia y del amor habrá siempre justos condenados como criminales y verdugos disfrazados de santos. Los cuatro doctores de la ley, amigos de Yasua, José de Arimatea, Nicodemus, Gamaliel y Nicolás, miembros del Sanedrín, tuvieron noticia extraoficial de lo que ocurría y como cráter de un volcán estalló, estalló su indignación en el seno del Gran Consejo representante de la sabiduría y virtudes gloriosas de Moisés, y convertido entonces en una horda de vulgares asesinos, ensañados como fieras en un profeta de Dios, cuya vida era un salmo divino de amor a sus semejantes. La discusión ardía como una llama, pero eran solo cuatro contra treinta y dos. Las minorías selectas y escogidas son siempre las que pierden en esta clase de luchas, y los cuatro amigos del mártir, fueron excomulgados, malditos y expulsados del Sanedrín por desacato a la suprema autoridad pontificia. Nunca más podrían tener entrada en el consejo de los santos de Israel, ni aún a los pórticos del templo, de cuyo sagrado recinto les habían arrojado a empujones el comisario y sus guardias. Los cuatro se presentaron a pedir audiencia a Pilatos justamente en el momento en que el príncipe Judá entraba de vuelta con el prisionero. La escena que allí tuvo lugar entre José de Alimate y Nicodemus, que habían tenido en brazos a a niño de 40 días, cuando le vieron pálido y demacrado de pie ante Pilatos, no es para describirla con palabras que nunca pueden tener la intensa vibración de la realidad en aquel momento. Se extrañaron grandemente de ver a Judá desempeñando el triste papel de guardián del augusto prisionero. El príncipe Judá, que parecía haber vivido diez años de dolor en una hora sola, les contestó con una serenidad que les espantaba. Viendo que ya se empeñaba en morir antes de la puesta del sol, he pedido al Dios de nuestros padres la fuerza necesaria para acompañarle hasta el último momento. José de Arimatea, anciano ya, se abrazó del mártir silencioso para decirle entre sollozos, «Tú que eres la luz, sabes lo que haces» también yo quiero acompañarte hasta verte entrar en el reino de Dios. En el abrazo supremo a los cuatro amigos, les repitió el maestro la misma palabra que había dicho a Judá, el hijo de Dios te bendice. La negra masa del populacho enfurecido se iba aumentando rápidamente con los revoltosos desocupados que abundan en todas partes y que ignorantes de los móviles verdaderos de aquel tumulto se dejaron arrastrar a él por los malhechores comprados con el oro sacerdotal. Pilatos enloquecido no sabía lo que había de hacer que le arrancase menores males. El Sanedrín había despachado mensajeros urgentes hacia Antioquía con graves acusaciones al delegado imperial. Tuvo Pilatos una idea final. Tenían los calabozos de la Torre Antonia, un asaltante feroz de los caminos recorridos por las caravanas, autor de incontables asesinatos y robos hasta en el templo mismo. Su nombre era sinónimo de demonio y las madres y abuelas le usaban como arma para contener a los chicuelos rebeldes y malos que eran la pesadilla del hogar, Bar Abbas. Pilatos le mandó traerle su profundo calabozo perpetuo y su sola figura causaba espanto pues más parecía un oso negro que un hombre salió al pretorio con él y con Yasua de Nazaret aquí tenéis estos dos hombres dijo a la turba feroz que gritaba y maldecía este tiene más asesinatos y crímenes que pelos en su cabeza y este otro no ha hecho daño a nadie ni siquiera a las moscas y vosotros pedís su muerte ¿a cuál de ellos queréis que deje libre? ¿a Yasua o a Barrabás? suéltanos a Barrabás y condena a muerte al impostor al brujo al que se ha llamado Mesías de Israel crucifícale le queremos ver colgado de un madero en cruz como a los esclavos rebeldes es un esclavo infame y se apellida Mesías Rey es un blasfemo y merece la muerte y los gritos subían de tono como ruido sordo de una tempestad los viejos del Sanedrín estaban allí a la vista de la masa de malhechores enfurecidos animándoles con sus ojos de fieras rabiosas que tenían la presa al alcance de sus garras y de sus dientes Pilatos quedó vencido Mandó traer un lebrillo con agua y siguiendo la costumbre en tales casos, se lavó las manos en presencia de todos diciendo «Que la sangre de este justo que os empeñáis en matar no caiga sobre mi cabeza. allá vosotros con este crimen». Un grito feroz resonó unánime. «Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sea como lo queréis, malditos judíos», gritó Pilato, al mismo tiempo que de un empeñón terrible le soltó encima al asesino Barrabás diciéndole anda entre ellos y devóralos a todos juntos. Cuando Pilatos entraba a su despacho se encontró frente a frente de Claudia su mujer toda cubierta de un manto violeta. Cobarde le gritó enfurecida aplicándole un feroz bofetón al mismo tiempo que le arrojaba a la cara la cédula matrimonial y las joyas que él le había regalado el día de su boda. Y sin dar tiempo a que él se repusiera de la impresión, se hundió por la rampa secreta que se abría en la muralla y desapareció. Sus dos esclavas galas con sus novios y alibertos la esperaban con caballos en la puerta trasera de la torre llamada de los ajusticiados. Por ella habían sido libertados del calabozo años atrás por la influencia del maestro Noemí Tilsa, madre y hermana del príncipe Judá, por esa misma puerta escapaba Claudia de la infamia en que acababa de hundirse su marido, condenando a muerte al hombre más puro y más bueno que había pisado la tierra. Dos prisioneros de la Torre Antonia estaban condenados a muerte desde el día anterior. El uno era un bandido samaritano de nombre Gestas, que acababa de coronar su carrera de robos y asesinatos con la muerte de un soldado romano, que descubrió su madriguera y quiso apresarle. Había sido prendido en momentos que arrastraba el cadáver hacia el hueco de una roca con el fin de encubrir su crimen. El otro era un hombre de edad madura, cuya juventud fue muy borrascosa, porque acontecimientos no buscados por él lo habían llevado a una vida al margen de la ley. En defensa propia y junto con aldeanos de su pueblo, habían herido malamente a dos correos del procurador Valerio Graco que al entrar a la casa de postas para cambiar las cabalgaduras atropellaron a indefensas muchachitas que llevaban sus cántaros a la fuente este se llamaba Dimas y aunque su vida delictuosa de la juventud estaba casi olvidada un último incidente lo puso de nuevo frente a la justicia romana retirado en las afueras de Berseba en la región montañosa de Judea vivía de un pequeño rebaño de cabras y de un huerto que cultivaba él mismo. El patrón de una de las caravanas que hacían el viaje desde el Mar Rojo a Jerusalén perdió algunos asnos que se despeñaron en un precipicio y viendo que pastaban sueltos los asnos de la cabaña de Dimas, los tomó tranquilamente y siguió viaje sin decir a su dueño ni una palabra. Cuando éste se enteró, corrió tras de la caravana para recobrar sus jumentos. En la recia contienda que se armó por este motivo, el carabanero fue herido por Dimas y murió antes de llegar a Jerusalén. Dimas fue capturado y condenado a muerte, pues se removió su borrascoso pasado y la ley tenía varias cuentas a cobrarse. Pilatos dio orden de que los dos fueran ajusticiados juntamente con el profeta Nazareno. «Quise salvarte», le dijo Pilatos cuando vio al maestro por última vez, «y tú no lo quisiste». «Negra desventura ha caído sobre mí por tu causa, rey de los judíos». El maestro no le contestó. Al oír esta palabra, uno de los ejecutores de la sentencia creyó que sería de gran efecto en la horrorosa tragedia el poner sobre la persona del llamado rey de los judíos un desteñido manto rojo de los usados por los verdugos para cubrir sus ropas cuando azotaban o torturaban algún reo, lo cual les resguardaba de las salpicaduras de sangre y con un haz de varillas de fresno hizo un simulacro de corona que entre burlonas carcajadas la colocó sobre la hermosa cabeza de Yasua. El príncipe Judá, que con su corazón destrozado quería a toda costa mandar las fuerzas militares que guardarían el orden, se presentó ante la prisión en ese momento. De un tremendo puñetazo tiró a tierra al infame Sayón, quien aún ante el dolor y la muerte tenía un sentimiento de nobleza para su víctima. Le agarró del cinturón de suela que le ajustaba la túnica y de un solo empuje le arrojó fuera de la estancia. Sobre el infeliz magullado fue a caer manto y corona con una rapidez de relámpago. Otros verdugos entraron llevando los otros dos condenados y los maderos en cruz sobre los cuales debían morir. Un temblor convulsivo agitaba los labios de Judá como ocurre a los niños cuando les ahoga el llanto. Una mirada de los ojos divinos del mártir, en los cuales parecía resplandecer ya toda la luz de los cielos, le devolvió de nuevo la calma. Los cuatro doctores amigos de Yasua habían dado aviso de lo ocurrido al palacio de Itamar, a la austera casona de Genadad, hospedaje de todos los discípulos galileos, a la casa de Lía donde se hospedaban los amigos de Betlem, al local de la Santa Alianza, a la granja de Betania, a los príncipes Yeshua y Salún de Lojes, que con Judá y Simónides habían trabajado tanto por la gloria de Israel con un rey de la raza de David. Faki entró como un huracán en busca de Judá. —¿Pero tú has permitido esto? —le dijo, sacudiéndole fuertemente de los brazos. Judá, pálido pero sereno, le señaló al maestro sentado sobre el estrado que le había servido de lecho. Faki se precipitó hacia él y cayó de rodillas a sus pies llorando como un niño. Yasua, tú eres el Hijo de Dios y has consentido esto. Cielos, ¿no ves que la tierra va a hundirse con este espantoso crimen? Tú que has salvado a tantos de la muerte, ¿no quieres salvarte a ti mismo?» El maestro le puso una mano sobre la cabeza que se agitaba en su regazo como un pájaro herido mientras le decía «Faki, porque me has amado mucho». Mi Padre te deja compartir conmigo la inmensa dicha de mi entrada en su reino. Morir para conquistar por siempre la corona de Hijo de Dios no es morir, amigo mío, sino empezar a vivir la gloriosa vida del vencedor después de la victoria. Faki levantó su cabeza para mirar a Yasua cuya forma de expresión le resonaba de un modo extraño. Debido a su facultad clarividente, le vio entre un dorado resplandor donde se agitaban cien manos con palmas coronas y laúdes de los cuales parecía salir como el eco de una canción lejana estas sublimes palabras morir por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor todo esto pasó en un instante como el fugaz resplandor, resplandor de un relámpago la grandeza de Amanay está contigo sea como tú lo quieres hijo del altísimo murmuró levantándose con la misma serena calma que hemos visto a Judá cuando Faki se inclinó para besar por última vez aquella blanca frente que él comparaba con el lirio del valle, oyó que Yasua le decía, «Ahora acabas de penetrar en el arcano de mi padre. El Hijo de Dios te bendice». Judá se le acercó para decirle, «Como soy, como yo soy un centurión romano, tú dejas de ser un príncipe Tuareg. Corre y vístete como labriego o leñador y espera en la fuente de la calle de Jope». Que por allí pasaremos. ¿Qué piensas hacer? preguntó Faki. Yo nada, pero debemos estar alertas hasta el último momento. Mi esperanza vive Faki y siento que es inmortal como Dios. Faki salió como una exhalación, se había consolado sobre el corazón de Yasua y al igual que su amigo esperaba indefinidamente. ¿Qué esperaban? Ellos mismos no sabían precisarlo, convencidos de que el mártir era el Cristo, Hijo de Dios vivo, no podían asociar tal idea con la muerte y estaban seguros de que Yasua terminaría su vida terrestre con igual majestad que el sol del ocaso que desaparece de nuestra vida para parecer igualmente luminoso entre los resplandores de la aurora en otro hemisferio, acaso en otro mundo más digno que la tierra para recibir a un hombre que era Dios. Los tres patíbulos no eran iguales, dos de ellos eran de madera verde recientemente cortada y el otro de madera seca que acaso desde tiempo atrás esperaba el reo que había de morir en él. No sé, si, no sé si por piedad pobre y tardía, pero sobre este apareció una pequeña tabla con esta inscripción, «Rey de los judíos», lo que indicaba estar destinado al profeta. Era el menos pesado de los tres, pero así todo, Judá no le dejó poner sobre los hombros de Yashua hasta que hubieron bajado el graderío del pretorio y estuvieron en la calle. Hubiera mandado llevarlo por los ayones, pero el maestro adivinó su pensamiento y levantó sus brazos para colocarla él mismo sobre su espalda. La cruz de la humanidad delincuente caía por fin sobre los hombros de su Salvador. La humanidad podía decir con el profeta en ese solemne momento, sin abrir su boca, cargó sobre sí con todas mis iniquidades. Apenas habían andado unos 200 pasos cuando comenzó de verdad para el augusto mártir la calle de la amargura. Fue Verónica, esposa de Rubén de Engedí, la primera en llegar, seguida de sus hijos e hijas que trataban en vano de contenerla. Aquella mujer, exhalando al viento su llorar que rompía el alma, se abrió paso entre la turba maldiciente que rodeaba al justo como una manada de lobos. Judá desde lo alto de su caballo la vio y dio orden de abrirle paso. Se llegó hasta el mártir que comenzaba a doblarse bajo el peso del madero y arrancándose el velo blanco de lino que cubría su cabeza, secó el abundante sudor que el calor del sol y la fatiga hacían brotar en aquella pálida faz donde brillaban con extraño fulgor los ojos divinos del Cristo, como estrellas lejanas al anochecer. Aquella faz de nácar quedó grabada en el velo. Judá lo vio y su corazón se estremeció de fervoroso entusiasmo, pues pensó para sí mismo, ahora comienzan las maravillas de la hora final. En ese preciso momento llegaban también Susana y Ana, esposas de José de Arimatea y Nicodemos, Noemí, Tirsa, Nebai, Elena de Adiabenes, la anciana Elía, llevada en silla de manos por los amigos de Betlem, al igual que Betsabé, conducida por sus hijos Jacobo y Bartolomé, que creían estar viviendo una horrible pesadilla. Como la turba tratase de estorbarlas de acercarse al maestro, Judá encolerizado ante tan inaudita maldad, ordenó a los guardias montados una fuerte carga que hizo retroceder un tanto a toda aquella masa de malhechores esperaban ansiosamente ver consumada la muerte para recibir el oro y la libertad prometida. El mártir, se, el mártir se enterneció vivamente al ver el doliente grupo de mujeres que le habían conocido niño y que le habían seguido con su fe y con su amor durante toda su vida. ¿Por qué habéis venido para agotar mis fuerzas antes de la hora? Les dijo con su voz más tierna. No lloréis por mí, añadió sino por vosotras, por vuestros hijos y por el pueblo fiel que recibió la palabra divina y que sufriréis los horrores que vendrán por causa de este día. No lloréis, que antes de que el sol traspase las colinas, yo estaré en mi reino. Para repetiros una y mil veces, el Hijo de Dios os bendice. Formándole un muro alrededor, aquellas mujeres llorando desconsoladamente no dejaban que el mártir continuara, continuara su camino. Diez jueces del Sanedrín con Caifás a la cabeza se presentaron de pronto, conducidos en literas abiertas para amedrentar al pueblo con las insignias de la suprema autoridad religiosa que investían. Habiendo tenido noticia de que mandaba la guardia montada Quintus Arrios, el amigo del ajusticiado temieron que las afueras de la ciudad tratase de libertarlo. Al ver, al ver la escena dolorosa de las mujeres, los jueces comenzaron a gritar «¡Las mujeres a su casa!» aparten las latigazos, plañideras pagadas para chillar, rameras de los caminos. El príncipe judá, ciego de indignación, arremetió con su caballo el cortejo de literas brillantes de oro y púrpura. Algunos esclavos conductores perdieron el equilibrio y cayeron causando por consiguiente la caída de algunos de aquellos malvados viejos que con sus gritos insultantes querían dar a entender la baja estofa que pertenecía a la justicia de sus amigos. Quien manda aquí soy yo, en nombre del gobernador. Había gritado Judá con voz de trueno. A callar como muertos todos sacan a ellas, no aquí mismo os dejo con las entrañas al viento. Elena de Adievenes y Noemí, cuya fe religiosa las hacía ver grandeza y santidad en los altos dignatarios del templo, se quedaron estupefactas al oírse llamar por ellas prañideras pagadas para chillar rameras de los caminos. Y apretándose más cerca al ungido de Dios que caminaba a la muerte, Le decían entre gemidos, «Señor, te vas de este mundo llevándote el amor, la piedad y la justicia y nos dejas bajo el látigo de los verdugos de Israel». Los ojos del lince de Hanán habían reconocido a Elena, cuya arca estaba siempre abierta para los valiosos donativos que le fueron solicitados y pasando aviso a Caifás y demás jueces guardaron silencio por doble conveniencia, Quintus Arrios no gastaba bromas y la viuda de Adiebenes los miraba escandalizada. El príncipe Judá habló en voz baja a su madre y todo el grupo femenino siguió detrás del mártir en profundo silencio. Un observador hubiera notado que las palabras del príncipe Judá habían hecho nacer una esperanza en el doliente grupo de las mujeres judías. Nebai se perdía en suposiciones y conjeturas. ¿Cómo y por qué mandaba Judá a la guardia ese día? ¿Sería para salvar a Yaso a última hora? ¡Oh, sí! No había duda. Judá no le dejaría morir y con la más viva ansiedad pintada en el rostro continuaba andando. A la vuelta de un recodo de la calle y cuando ya estaban cerca de la puerta de joppe apareció frente a la comitiva un fornido labriego, alto, esbelto, casi como un gigante. Traía el asadón al hombro y se apoyaba en un bastón de, de encina. Era Faki disfrazado tal como indicara Judá. Tirsa, que le vio, iba a llamarlo por su nombre para cerciorarse de que era él, pues su extraña indumentaria hacía dudar a cualquiera. Judá se apresuró a decirle, «Buen hombre, si quieres ganarte unos estercios, deja el asadón y ven a cargar el madero de este penado que no puede andar con su peso». «Simón de Sirene para servirte, centurión», le contestó el labriego. Algunos de los jueces levantaron su voz de protesta. «He dicho que aquí mando yo». Volvió a gritar con voz de trueno el hijo de Quintus Arbios, que parecía sentirse señor del mundo para proteger al Cristo mártir hasta el último momento de su vida. ¿Qué pasaría por el alma nobilísima y tierna del ungido cuando el Hag ben Faki su amigo le tomó la cruz y la cargó sobre su espalda. Los ojos del mártir se llenaron de lágrimas y de su corazón de hijo de Dios Subió a los cielos este divino pensamiento. Te adoro y te bendigo, Padre mío, porque han florecido mis rosas de amor sembradas en la tierra. Libre ya el Maestro de aquel peso excesivo para su endeble y delicada naturaleza, su cuerpo sirvió de nuevo y continuó caminando al lado de Faki. El Golgotha. Los últimos en conocer la triste noticia fueron los discípulos venidos de la lejana Galilea. La promesa de Yasua, hecha esa misma noche a María de Magdalo, de que antes de ponerse el sol, él sería libre, les mantuvo arrullados por la esperanza, hasta que llegó Nicodemus desolado, pálido como un muerto, a llevarles la, do la dolorosa verdad. La dolorida madre del mártir, como la estatua viva de la angustia, no se movió ni para exhalar un grito en aquel terrible, terrible momento. El supremo dolor de su alma parecía paralizar a todos sus movimientos. Se sentía morir junto con él y esperaba a la muerte en una quietud que espantaba. Los discípulos se volvieron contra la castellana de Magdalo para increparla duramente por el engaño que les había hecho. «Tú siempre viendo visiones», le decía Juan con su voz entrecortada por los sollozos. —Algún mal genio se te presentó, mujer, para engañarte y lo tomaste por el maestro —decía Le Tomás ásperamente. Una tempestad de censura se levantó contra ella, que anonadada y sin comprender lo sucedido, se apoyó contra el marco de la puerta para no caer. Sentía que todo daba vueltas alrededor suyo y un temblor convulsivo estremecía su cuerpo. La dulzura de Pedro volvió en su ayuda. No habléis así sin saber lo que decís. No es justo perder del todo la esperanza. Si, como dice Nicodemus, el príncipe Judá manda la guardia, me parece que no será para llevar al maestro a la muerte. ¿Qué sabemos nosotros de la forma en que él subirá a su reino? Estas palabras de Pedro calmaron, aunque levemente la agitación de todos aquellos amigos del maestro, que de número mayor de un centenar, se hallaban en aquel recinto. Ahí estaba Felipe, el griego como le llamaban, y debido a su temperamento vivo y ardiente, fue uno de los primeros en reaccionar y dijo resueltamente. En vez de estar discutiendo lo que será o no será, corramos todos al pretorio de la torre y veremos por nuestros ojos lo que ocurre. Más tardaron en oír estas palabras que en salir corriendo en revuelto montón hombres, mujeres y niños. A los pocos pasos andados en la calle se encontraron con Buanarges, que venía sin aliento corriendo a todo lo que le daban sus pies. Le llevan ya por la calle de Jope al monte de las calaveras. «Dios bendito, allí mueren los criminales ajusticiados», gritó la anciana Salomé, que apoyada en su marido andaba lentamente. A Miriam, que se empeñó en acudir cerca de su hijo, aunque fuera para verlo morir, la conducían el tío Jaime y Pedro, que iban detrás de todos. Juan, Buanarges, María de Magdalo y sus compañeras... Felipe con el huérfano Policarpo. Los hijos de Ana y Gavés, Marcos y Ana de Nazaret, todos jóvenes, tomaron la delantera y corrían agrupados como bandadas de pájaros asustados por la proximidad de la tormenta. Los más ancianos, atrás, esquivando los trospiezos para no caer, lamentando sin duda la pesadez de sus miembros que les impedía la carrera, seguían a los otros con la agitación y la ansiedad pintada en el rostro. Viendo estos cuadros vivos, el Divino Maestro hubiera repetido su genial pensamiento. «Padre mío, te adoro y te bendigo, porque han florecido mis rosas de amor sembradas en la tierra.» Juan, María y Buanarge se adelantaron por fin al grupo y pasaron como una exhalación por la puerta de Jope entre una nube de polvo que levantaban sus pies. Una atmósfera asfixiante y pesada caía como plomo sobre su fatiga y densos nubarones negros iban cubriendo la, opal la opalina claridad de los cielos, multitudes de gentes a las que llegaba tardía la noticia de quien, era, de, de quien era uno de los ajusticiados aquella tarde, asomaba de todas las encrucijadas de las calles y llegaba por todos los caminos. Si Él ha devuelto la vida a los muertos y curado leprosos y ciegos de nacimiento, es el Mesías anunciado por los profetas. Él no puede morir, no morirá jamás, porque Jehová mandará a sus ángeles que le arranquen de sus verdugos. Todos estos comentarios hacían gritos a la multitud, corriendo hacia el monte de las calaveras, donde esperaban presenciar el más estupendo de los prodigios. Cuando el primer grupo de nuestros amigos galileos dio vuelta el recodo de un árido barrancón, cubierto de ramas secas, se les presentó como pintado sobre la negrura del cielo tormentoso el más terrible cuadro que pudieran presenciar sus ojos. Yasua, el dulce maestro a quien, ven, a quien venían buscando, suspendido de un madero en cruz en la cúspide del monte entre dos ajusticiados que debían morir con él. Juan y Banargés se apoyaron uno a otro para no caer de bruces sobre el polvoriento camino. María de Magdalo se estremeció toda en una violenta sacudida que casi la tiró a tierra. «¡Señor!» gritó con suprema desesperación y echó a correr nuevamente como si un vértigo de locura se hubiera apoderado de ella. Subió jadeante la montaña de la tragedia y fue a caer como un harapo al pie del madero donde iban cayendo lentamente hilos de sangre de los pies y, y, y manos del mártir. Judá y Longinos como dos estatuas secuestres, con la faz contraída por el dolor que presenciaban aquel cuadro imposible de describir. Las mujeres lloraban y rezaban. El pueblo se amontonaba al pie del monte como una marea humana que tenía rumores de olas embravecidas. Como trazos formidables de luz, los relámpagos iluminaban a intervalos la negrura de la tormenta que tronaba con loca furia encima de millares de cabezas humanas atormentadas por mil diversos pensamientos. De pronto vieron con espanto que las colinas adyacentes ardían en rojas llamaradas. Cada cúspide parecía el cráter de un volcán y una especie de fantasma vestido de flotantes velos rojos corría de un fuego a otro arrojando combustible más y más en las hogueras ardientes. Era Bercia. La truideza gala que acompañaba la entrada a su reino del Hijo de Dios con el resplandor de cien fuegos sagrados con que evocaba al gran Esus para recibir a su hijo. La tierra temblaba estremecida en violentas sacudidas, y las montañas ardientes se abrían en tremendos terremotos, expulsando con furia de las antiguas grutas sepulcrales allí existentes los blancos esqueletos humanos que pasaron allí largos años de quietud y que un extraordinario cataclismo arrojaba ante los ojos de aquellas multitudes sobrecogidas de terror y de espanto. Los jueces del Sanedrín, cuya conciencia les gritaba, «¡Asesinos! Quisieron huir, quisieron huir temiendo más que nada el furor de los elementos, pero el príncipe Judá, como un arcángel de la divina justicia, mandó a sus guardias que les sujetaran sin permitirles moverse de aquel sitio. ¡Cobardes asesinos! Les gritó con fuerza, a fin de hacerse oír entre el fragor de la tormenta y el chocar de las rocas que se desmoronaban por los flancos de la montaña, cobardes asesinos, quietos ahí, para que caiga como una eterna maldición sobre vosotros el último aliento del Hijo de Dios que habéis asesinado. Un pavoroso silencio se fue haciendo poco a poco, solo interrumpido por los sollozos de las mujeres y las plegarias de la muchedumbre que al pie del trágico monte veía sin poder creerlo, como una escultura de marfil suspendida entre el cielo y la tierra al profeta de Dios, que unos días antes habían entrado a Jerusalén entre osanas de gloria y aclamaciones de triunfo y de amor. En la agitación suprema y ansiedad en que todos estaban sumergidos como infelices náufragos en un mar tempestuoso, habían olvidado por completo a los fieles ancianos que acompañaron al Verbo de Dios desde la cuna. Eliasín y Cipro pensaron en ellos y en modestas literas cubiertas llevadas por una veintena de criados, les condujeron al monte del sacrificio, donde el Hijo de Dios, el dulce Yasua que tuvieran de niño en sus brazos, entregaba su vida en el altar santo del amor fraterno, cimiento y coronación de su obra grandiosa de liberación humana. Allí iban a verle morir, Melchor de Joreb, Simónides, Gaspar el hindú, Filón de Alejandría, el Cana y Sara, Josías, Eleazar y Alfeo, cuya ancianidad avanzada les, les imposibilitaba hacer a pie el penoso camino de barrancos y matorrales que conducía al monte de las calaveras. Los cuatro amigos doctores habían corrido como enloquecidos buscando a los miembros del Sanedrín que quedaron sin aviso del juicio que se realizaba, con la esperanza de formar mayoría y anular la sentencia de muerte, dada contra el justo aunque esto fuera a última hora pero sufrieron la decepción de la cobardía en casi todos ellos que mirando más la propia conveniencia que la vida del prójimo no tuvieron el valor de ponerse frente al pontífice Caifás ni a los jueces, doctores y sacerdotes que habían condenado al profeta de Dios nosotros no le hemos condenado, contestaban cobardemente allá ellos con su muerte «Pero vuestra cobardía os hace cómplices del delito», les dijo José de Arimatea. «Al negaros a intervenir», añadió Nicodemus, «dejáis el campo libre para que el crimen sea consumado. Levantaré contra vosotros», gritó fuera de ciega Maliel, «a toda la juventud del gran colegio, que os arrojarán en las aulas las tablillas a la cabeza y os gritarán, «no queremos verdugos ni asesinos para maestros». Estos cuatro llegaron a la montaña de la tragedia cuando el mártir llevaba ya una hora suspendido en la cruz. Tanto ellos como la triste procesión de los ancianos se vieron en grandes dificultades para llegar al pie de la montaña debido a los enormes trozos de rocas y de tierra que el terremoto había arrojado sobre todos los senderos que conducían a ella. Era la madre del mártir, el imán que atraía a todos sus amigos y discípulos. Y la dulce mujer, sentada sobre una roca, con la mirada fija en su hijo, parecía no darse cuenta de que era el centro de toda la piedad y de todo el amor de los que amaron al Cristo por encima de todas las cosas. La humana personalidad del mártir se agotaba visiblemente con la pérdida de sangre y la pesadez de la atmósfera ardiente como una llama. Los ojos de sus discípulos, amigos y familiares lo abrazaban con sus miradas llenas de ansiedad y desesperación esperando en vano que a una palabra suya se abrieran los cielos y legiones de arcángeles justicieros bajaran como enjambre de pájaros luminosos para arrancar al ungido de su patíbulo infame. Pero el alma del Cristo flotaba sin duda por horizontes lejanos o su clarividencia le presentó con vivos colores las consecuencias del crimen que los dirigentes de Israel cometían porque su voz doliente exhaló un gemido como un sollozo para decir Perdónalos, los padres porque no saben lo que hacen Algunas voces amigas clamaban entre sollozos Hijo de Dios, Mesías de Israel, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Llévanos Señor contigo, no queremos la vida sin ti. Hasta los elementos estallan de furor contra los verdugos del Hijo de Dios, pero estas y otras frases, al igual que las plegarias y los llantos se perdían entre el estampido de los truenos, el chocar de las piedras que saltaban a gran distancia, el crepitar de las ramas que los fuegos sagrados de Bercia iban reduciendo a cenizas, un jinete de turbante y manto blanco que el viento agitaba como alas que volasen desesperadamente, se apeó al pie de la montaña y fue a caer de rodillas en lo alto del esplanado donde habían levantado los cadalzos. Levantó su mirada a los cielos y luego sus ojos negros y profundos se posaron con infinita angustia en aquel rostro amado en el cual ya aparecían las huellas de la muerte. Era el Shifilderil que acababa de llegar de Jericó a donde le llevaron la terrible noticia cuando se disponía a entrar con sus valientes jinetes árabes para proclamar al ungido del Señor como rey de Israel. El terror se apoderó de toda aquella enorme multitud cuando un espantoso trueno hizo estremecer la montaña y en la negrura de los cielos el siniestro resplandor del rayo apareció como una serpiente de fuego que se rompía en la inmensidad. Los que estaban más próximos al divino mártir lo oyeron decir, «Padre mío, recibe mi espíritu, todo fue consumado». La hermosa cabeza sin vida se inclinó como un lirio tronchado por el vendaval. Recién entonces Judá, Faki, Ilderín, Simónides, sus discípulos, amigos y pueblos comprendieron que ya no tenían nada que esperar. Entonces se desató como un huracán el furor de Judá, de Faki, de Hilderín, de Bercia, que había subido con los suyos con hachones ardientes para iluminar las tinieblas, con los pilums o lanzas o ja con jabalinas, con látigos, hicieron rodar montaña abajo las leteras de púrpura y oro de los magnates del templo. ¡Fuera de aquí, lobos hambrientos! ¡Atrás, vampiros, mercaderes del templo! ¡Antes que haga aquí una carnicería con todos vosotros! Gritaba enfurecido Judá. Las mitras, las tiaras, los tricornios brillantes de pedrería salían volando mientras sus dueños asaltos bajaban la montaña como lebreles acobardados a la vista de los leopardos. Sus esclavos huían despavoridos ante el jinete del turbante blanco. Y el centurión del caballo retinto que no daban tregua a los que poco a poco antes vociferaban con burlas, oeces y salvajes gritos. Ya no está él para verme, gritaba como enloquecido Judá. Sus ojos están cerrados y no me imponen silencio. ¡Fuera de aquí, malvados! Ahora soy yo, la justicia de Dios, para acabar con todos vosotros. Ver si a la druideza Gala había hecho un imponente fuego sagrado al pie de la montaña trágica, con las, literas púrpuras, con las literas y púrpuras sacerdotales y las zarzas secas de los barrancos. No era aquel árido peñasco un altar en que había sido demolado el hombre luz, el hijo del gran Jesús. El pueblo se desbandaba a todo correr, presa de horrible pánico, y la policía montada iba a retirarse también. Cuando solo quedaban en el recinto de la tragedia los familiares, discípulos y amigos, Judá se quitó el casco, coraza y cota de mallas y los entregó a Longino diciéndole, dirás al gobernador que he terminado mi papel de militar. Longino le saludó militarmente y al frente de las fuerzas bajó la colina ennegrecida de sombras pensando, el gobierno romano y el sanedrín judío se hundirán en igual abismo porque unidos ajusticieron a un dios encarnado superior a los dioses del Olimpo. El príncipe Judá Acercó entonces su caballo al cadazo del Cristo y poniéndose de pie sobre la montura, unió su cabeza trastornada con aquella otra cabeza ya sin vida y rompió a llorar. a grandes sollozos que despertaron ecos en los huecos de la montaña y en los, y en los corazones que le escuchaban. Yasua, amigo mío, mi rey de Israel, mi sueño de toda la vida, hoy moriré también contigo porque no quiero, no, ni un día más de esta vida en esta tierra de crimen y de infamia. Faki vio brillar en su diestra un pequeño puñal y de un salto subió al caballo y le tomó fuertemente la muñeca mientras le decía, Judá, amigo mío, ¿no sabes que el Hijo de Dios no ha muerto ni puede morir jamás? Ahora más que nunca debemos vivir por él y para él, para que su nombre se esparza como reguero de estrellas sobre toda la tierra. Un temblor nervioso se apoderó de Judá, que sintiendo que todas sus fuerzas le abandonaban, se dejó caer en los brazos de Faki, y unos momentos después, el noble y valiente príncipe Judá, se hallaba tendido sobre una manta al pie del patíbulo en que había muerto su rey de Israel. La violenta crisis le produjo un pesado letargo. Pequeños bultos sombríos se veían aquí y allá y entre aquellas tinieblas ni aun los amigos se reconocían. La dolorida madre apoyada en su hermano Jaime se había acercado hasta la cruz en que estaba muerto su amor y sus manos heladas buscaron a tientas los pies heridos y húmedos de sangre de aquel Hijo Santo, por el cual tanto y tanto había padecido durante toda su vida. En este acercamiento, la infeliz madre percibió un objeto que no se movía, al mismo pie del madero. En sus pies sentía el calor de ese otro cuerpo, que solo parecía un pequeño bulto en la oscuridad. Era María de Magdalo, que abrazada al madero desde que llegó, estaba con su cabellera empapada en sangre y sumida en un atolondramiento muy semejante a la demencia. Nebai era otro bulto en las tinieblas, abrazada con sus dos hijitos. El uno de ocho años y el otro de cinco, llorando amargamente, les hacía repetir las palabras del salmista. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su gloria sobre las tinieblas. Sálvanos Dios, Señor nuestro porque aguas amargas han penetrado hasta el fondo del alma. Oh Jehová, a ti clamamos, escucha esta voz que te invoca, elevada sea mi oración delante de ti como un perfume y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Los moradores de la pasible Betania, Marta, Lázaro y la pequeña María habían llegado los últimos como para recoger en sus corazones llenos de angustia las postreras palabras del mártir, «Padre mío, recibe mi espíritu». Todo fue consumado. Marta cayó de rodillas y hundió su cabeza en el polvo murmurando entre sollozos. «Que Dios tenga misericordia de nosotros, Señor, Señor. Mira la grandeza de tu Hijo y no la maldad de los hombres. Mira su amor y no nuestra iniquidad. Misericordia y piedad, Señor». El rumor de sus palabras se perdía entre el llorar desconsolado de aquel centenar de personas que se movían como fantasmas en torno al ungido de Dios suspendido en la cruz. Lázaro se quedó quieto y mudo, como una estatua, a pocos pasos del cadalso del gran amigo que había curado sus dolores morales y físicos y cuyo acercamiento fue para él como el comienzo de una vida nueva. La pequeña María, tímida y medrosa, acercándose lentamente hacia el, grupo, hacia el grupo central que lloraba al pie de la cruz... ...y cuando a la luz temblorosa del fuego sagrado de Bercia... ...reconoció en aquella faz lívida el dulce rostro del maestro... ...exhaló un gemido de agonía y cayó sin sentido sobre el regazo de Verónica... ...que sentada en el duro suelo rezaba y lloraba. La pobre niña no volvió en sí hasta algunas horas después... José de arimaté y Nicodemos habían vuelto a la ciudad a pedir al gobernador el permiso necesario para bajar al Maestro del Madero y darle sepultura esa misma noche en vista de que al siguiente día no permitía la ley ese trabajo. Obtenido el permiso, los hombres más jóvenes y fuertes procedieron a descender a aquel amado cuerpo de tantas que tantas fatigas había sufrido por consolar a sus semejantes. Melchor y Gaspar, previendo aquel momento, habían traído en su litera las vendas y lienzos de lino exigidos para la inhumación. Con los asientos de las literas en que fueron conducidos los ancianos, se formó un estrado cubierto con un blanco lienzo y ahí depositaron a Yasua muerto. Miriam, su madre, puesta de rodillas, pudo por fin abrazarse a la amada cabeza de su hijo y besar sus ojos cerrados, su frente su boca sus mejillas como si con el calor de sus besos quisiera inyectarle de nuevo la vida los hombres y las mujeres ancianos y niños desfilaron conmovidos en torno a aquel humilde féretro en que yacía el cuerpo inanimado del mártir que la noche antes le repartía el pan y el vino y les abrazaba en una postura despedida sus últimas palabras resonaban en las almas doloridas como los truenos dolientes del que parte para no volver. Donde yo voy, vosotros no podéis seguirme por ahora. Os dejo mi último mandato, que os améis unos a otros como yo os amo. Me buscaréis y no me hallaréis, pero no os huérfanos, porque mi Padre y yo tendremos a vosotros si os amáis como él y yo os amamos. Pedro recordaba que había negado esa noche a su maestro y arrodillado a sus pies los besaba mil veces y los bañaba con sus lágrimas que parecían no agotarse jamás. Juan recostó un momento su frente sobre aquel pecho desnudo donde más de una vez había apoyado su cabeza y había escuchado el latir de aquel gran corazón que entonces estaba mudo. Elena y Noemí tuvieron la idea de cortar algunos rizos de la cabellera del profeta y repartirlos después en hebras de oro como triste recuerdo de aquel ser tan querido, que no había sido solo el resplandor de un sol entre ellos, sino que había, que había tenido vida de hombre, les había amado como hombre y les había consolado como amigo y enseñado como maestro. El pensar que no le tenían ya más les enloquecía de angustia y nuevos coros de sollozos y ahogados despertaban ecos en la montaña sombría donde el fuego sagrado de la druideza gala daba reflejos de oro y sangre a la dolorosa escena final. Los diez hombres más ancianos de aquella fúnebre reunión se encargarían de ungir el cadáver con los óleos aromáticos de costumbre y envolverlo en el sudario espolvoreado de incienso, mirra y aloe. Gaspar, Melchor, Filón, Elcana, Josías, Alfeo, José de Arimatea, Pedro, Simónides y el tío Jaime. La dulce madre ungió la cabeza de su hijo con los raudales de su llanto inconsolable y la cubrió con el velo blanco que se quitó de la suya. Los discípulos jóvenes habían explorado las inmediaciones de la montaña a la luz de las antorchas en busca de una gruta nueva que un familiar de José de Arimatea había adquirido y arreglado para sepultura de los suyos. Sobre un lecho formado con veinte brazos Unidos por las manos, los hombres jóvenes condujeron el cadáver a esta sepultura provisoria, ya que la noche les impedía llevarlo al panteón sepulcral de David, sobre el cual tenía derechos hereditarios el príncipe Salum de Loges. Conduciendo a su gruta sepulcral el cadáver de Yahshua, que había soñado con igualdad humana, vemos las manos unidas de príncipes, pastores, jornaleros, doctores y hasta un esclavo. El Hak Ben Faki, el Shifilderín, Gamaliel, Nicodemus, Nicolás, Felipe, Juan, Marcos, Jacobo y Bartolomé, Otoniel, Isaías, Efraín, Gávez, Nataniel, Cipro y Buanarjes, Sebeo y dos jóvenes discípulos de Melchor. Los hombres de edad seguían el cortejo fúnebre recitando los trenos de Jeremías y llorando silenciosamente. Solo el príncipe Judá no pudo seguir tras del cadáver de su rey de Israel, porque tendido aún sobre una manta al pie del cadalso, rodeado por su madre, su esposa y sus dos hijitos, parecía luchar entre la vida y la muerte. Su inmovilidad completa, su respiración apenas perceptible y los débiles lati latidos de su corazón hacían temer a los suyos que aquella vida no tardaría en extinguirse. Este doloroso incidente dio motivo a que todos se dirigieran al Palacio Itamar. Los ancianos en literas y los jóvenes a pie era aquello como una triste procesión de fantasmas sombríos atravesando caminos y barrancos, y luego en las oscuras y tortuosas calles de Jerusalén sumidas en profundo silencio. Las trágicas impresiones del día, la noche oscura y tormentosa, las patrullas de soldados que recorrían las calles para evitar sublevaciones populares, todo flotaba como un hálito de pavor sobre la ciudad de los profetas, mártires y de los reyes homicidas. De la sombra a la luz Hemos llegado, lector amigo, al cuadro final de esta colección de esbozos de lo que fue el grandioso poema de la vida del ungido de Dios en la personalidad humana de Yahshua de Nazaret. El palacio, que fuera idea y realidad del príncipe Itamar, de la antigua y noble familia de Jaur, gran amigo de Moisés, parecía estar destinado a ser mudo testigo de grandes dolores humanos. Ideado y de construido para nido plácido y tibio de un primer amor, pleno de fe y esperanza, debió presenciar los desgarramientos profundos de sus dueños cuando la tragedia que deshizo a la familia de Itamar durante diez años largos y terribles. Presenció a sí mismo la inmensa desolación de los familiares, amigos y discípulos del Cristo Mártir en el primer anochecer del día de su muerte, día que el mundo llama viernes santo y cuyo dolor ha servido durante 20 siglos para significar toda angustia inconsolable y única en nuestras vidas humanas. Esto parece un viernes santo, se dice, cuando un desconsuelo inmenso llena nuestra morada de silencio y de sombras. El gravísimo estado físico del jefe de la familia añadía otra nota más de amargura a la copa que ya rebosaba en todos los corazones los médicos habían diagnosticado una congestión cerebral de la que no tenían ninguna esperanza de salvarle. El desolado grupo de los amantes del Cristo, del hombre genial que acababa de desaparecer, veían en el príncipe Judá el hombre fuerte, el roble gigantesco que podía ofrecer amparo a todos en ausencia del Maestro para el caso de persecuciones que no podían tardar dado el odio satánico de los príncipes y doctores del templo contra el justo asesinado por ellos. Su vinculación hereditaria con los grandes hombres del gobierno romano en su calidad de hijo adoptivo del, del victorioso Dunviro Quintus Arrios, que había librado al imperio de la plaga de los piratas, dueños de los mares, le daba un poderoso ascendiente en las esferas gubernativas de los países civilizados. ¿Quién, si no él, podía protegerles de las furias del Sanedrín judío? La noche del viernes y todo el sábado siguiente fue de angustiosa espera para el dolorido conjunto de los amantes de Yasua. El Hag Ben Faki les animaba diciéndoles La patria Tuareg es inmensa como el Sahara impenetrable y mi padre es ahí uno de los consejeros de la reina Selene. Os llevaré pues a mi país, si en el vuestro os veis perseguidos. Gaspar, príncipe de Sirinagar y señor de dominios en Bombay, ofrecía albergar a cuantos quisieran huir de la nación desventurada que fue ingrata a los dones de Dios. Melchor con sus grandes escuelas en la península del Sinaí, el monte Joreb, el monte Hor y Cades, y Cades Bernea hacía iguales ofrecimientos y el jefe Ilderín, uno de los más poderosos caudillos con que contaba para su defensa el rey Jared de Arabia, decía a los amigos de su amigo muerto, «Tengo un huerto de palmeras por donde corre el río Orontes, con un lago como vuestro mar de Galilea, donde navegan mil barcas sin darse sombras unas a otras, y cuyas orillas son praderas donde pastan rebaños de camellos, de cabellos árabes, de cabras y ovejas que no se pueden contar». Tras de los montes Jebel y en la espesura de los montes Bazán, tengo viviendas de rocas defendidas por miles de lanceros y donde pueden vivir cómodamente varios centenares de familias. ¿No ha dicho el Mesías, nuestro Rey, que nos amemos unos a otros como Él mismo nos ha amado? Si hemos de perpetuar su pensamiento haciéndolo vivir en nuestra propia vida, entre nosotros no debe existir el egoísmo de lo tuyo y lo mío. Bosra, Rapana y Pella, en el camino real de las caravanas, son ciudades tan importantes como Jerusalén, Septópolis y Cesarea, y hasta allí no llega la garra del Sanedrín judío. Todas estas voces amigas, plenas de afecto y de sinceridad, solo conseguían abrir más la herida profunda que todos sentían en el fondo de su alma. «Razón tenía nuestro maestro», dijo Pedro, después de un largo silencio. «Muerto el pastor, se dispersarán las ovejas». Derrumbada la torre en que anidaban las golondrinas, volarán hacia todos los puntos de la tierra. Era el imán, era el imán que a todos nos atraía. Era la cadena de oro que nos ataba unos a otros. Era el árbol que nos daba sombra. Con él lo teníamos todo y sin él no tenemos nada, sino nuestro dolor y nuestra desesperación. Todas estas frases iban saliendo como gritos del alma herida de muerte, de aquel grupo de seres que en la negrura de su angustia no acertaban a comprender la vida sin aquella gran luz que les había alumbrado por el corto tiempo que estuvieron a su lado. Todos esperaban con ansia la terminación del sábado para prestar al gran amigo ausente el postre del servicio en extremo doloroso por cierto pero del que no podían eximirse sin creerse culpables. El traslado del cadáver a su sepultura definitiva en el panteón sepulcral de David que se hallaba fuera de las murallas en el campo de Betlem. Realizado esto, dispondrían de sus personas y de sus vidas como a cada cual le pareciera mejor. Miriam, la incomparable madre del mártir, recostada en un diván, se había sumido en un profundo silencio. Todos pensaban en servirle de protección y de amparo en su inmensa soledad, aún rodeada de tantos seres amigos que le amaban tiernamente, pero nadie se atrevía a hacerle ofrecimiento alguno porque sería recordarle más aún que el gran hijo ya no estaba a su lado. El sábado a la noche, las mujeres jóvenes se dieron cita para ir al amanecer del domingo a la sepultura del maestro, llevando un féretro de madera de sándalo con incrustaciones de plata dentro del cual colocarían el cuerpo para trasladarle al panteón sepulcral de David que quedaba a un estadio más o menos del lugar en que se hallaba. El viernes a última hora se había contratado el féretro para el domingo al amanecer, pero antes de acercarse al sepulcro vieron por allí que por allí no andaba nadie, por lo cual comprendieron que el mercader que lo vendió se había retrasado. Las dos compañeras de María con Buanarjes y Juan volvieron a la ciudad para hacer la reclamación conveniente. La castellana de Magdalo, viéndose sola, subió de nuevo a la colina del Gólgota o Calvario y contempló con infinita amargura el patíbulo del Maestro aún tendido en tierra, con las huellas de su sangre donde estuvieron sus manos y sus pies. Su llanto corrió sobre aquel madero ensangrentado, y parecióle mayor entonces que antes, la inmensa des desgracia que había caído sobre todos los que amaron al Cristo. Los dos ajusticiados juntamente con Él, aún pendían de las cruces, y uno de ellos se estremecía, en los últimos espasmos de la agonía. Sin familia y sin amigos, antes de salir el sol, debían ser arrojados a la fosa común en el muladar. El maestro, pensó María, habría tenido piedad aún de esos míseros despojos de dos criminales, y yo debo tenerla también. Antes de bajar de la colina trágica, besó por última vez la sangre seca en el madero y buscó los clavos con que el mártir estuvo suspendido en él, pero no los encontró. Seguramente, dijo, algunos de los íntimos los ha recogido y se dirigió hacia el sepulcro que dictaba, solo unos 200, que dictaba solo unos 200 metros, pero cuya entrada quedaba confundida entre los barrancos y matas de espinos, que era lo único que crecía en aquel árido lugar. Grande fue su sorpresa cuando vio removida la piedra que cerraba la entrada a la gruta y que la sepultura misma estaba destapada y la losa caía, caída hacia un lado. Se asomó a mirar al fondo y vio el sudario y el velo en que le envolvieron la cabeza. «¿Le han llevado al panteón de David? Antes de lo que habíamos pensado», dijo. «Aún no ha aparecido el sol. ¿Cómo es que madrugaron tanto?» Y se sentó sobre una piedra a la entrada de la gruta llorando silenciosamente mientras miraba la preciosa ánfora de alabastro llena de aceite de nardos que había llevado para derramarlo sobre el cadáver del Señor al colocarlo en el féretro. Sintió de pronto un leve ruido de los arbustos y hierbas secas y volvió la cabeza. A través de sus lágrimas vio el bulto de un hombre. «Si tú, si tú le has visto sacar de aquí o le has llevado, dime dónde lo han puesto para que vaya yo a ungir su cadáver», le dijo. «¡María!» dijo una voz era la del maestro que la llamaba por su nombre. «Maestro», gritó ella, arrojándose a sus pies que iba a besar. «No puedes tocarme», dijo la visión, «porque mi carne ya no es más. Vuelve con los míos y diles lo que has visto y oído. Yo iré en medio de todos, porque ninguna fuerza de la tierra ni del aire puede ya retenerme. La paz sea contigo». La visión había desaparecido, y María, con el rostro en tierra, Besaba y lloraba sobre el trozo de roca en que él estuvo parado. María, loca de alegría, como lo había estado de angustia, echó a correr hacia la ciudad antes de llegar a la puerta de Jope. Encontró a sus compañeras con los hombres que traían el féretro. «No está más en el sepulcro», les dijo. «Es inútil que vayáis allí». Y bajando la voz... Dijo a sus compañeras. El maestro vive, lo he visto y me ha hablado. Dice que vendrá entre todos nosotros. Pronto, pronto, corramos a nuestra morada, avisad a los demás, no sea que él llegue allá y no nos encuentre. Sus compañeras le seguían creyendo que se había vuelto loca. Llegó jadeante al, pa al palacio Genadad, residencia de los Galileos, y encontró a Pedro con la mayoría de los discípulos íntimos. Nadie quiso creerle la noticia. Aún estaba fresca en la memoria de todos aquella otra noticia llevada por ella de que antes de la puesta del sol del viernes el maestro sería libre. «Calla, mujer, calla», díjole Pedro con inmensa amargura. «Tú eres la visionaria de siempre». José de Arimatea y sus amigos le habrán llevado al sepulcro de David sin tenernos en cuenta a nosotros que tanto deseábamos darle esta última prueba de nuestro afecto. Y cubriéndose el rostro con su manto, comenzó a llorar con gran desconsuelo. María, sentada en el pavimento, lloraba también, creyendo ella misma ser víctima de una ilusión de su amor. Los discípulos más jóvenes ya se levantaban para correr al sepulcro, a cerciorarse de la realidad, cuando el cenáculo, sumido aún en el claro oscuro del amanecer, se inundó de luz, y la clara y dulce voz del Maestro se hizo oír de todos ellos. La paz sea con vosotros. ¿Por qué habéis dudado? ¿No os dije que entraba en la gloria de mi reino, que me haría dueño de todos los poderes en los cielos, en la tierra y en los abismos? El sepulcro no puede retener a los que ha glorificado el amor. Preparaos para volver a Galilea, que es más propicia para recibir allí los dones de Dios y su transparente y sutil personalidad se deslizó ante todos y cada uno de los que estaban presentes, los cuales, modos de estupor, no sabían si estaban en el mundo de los vivos o eran víctimas de una fantástica quimera. Más o menos a la misma hora, igual visión, se les había presentado en el Palacio de Itamar, sumido en la angustiosa ansiedad de que creían ser los últimos momentos de la vida de Judá. La misma Miriam, llena de piedad por el dolor de la familia, se había dejado conducir a la alcoba del moribundo donde se hallaban los ancianos Melchor, Gaspar, Filón y Simónides con el hack Ben Faki y el Shift Hilderin. Nebai, arrodillada ante el lecho, sollozaba sobre la inmóvil cabeza de Judá que respiraba fatigosamente. A los pies lloraban su madre y Tirsa, su hermana, la alcoba del moribundo se había inundado de claridad y la frase habitual del Maestro había caído sobre todas las almas como una música divina. La paz sea con vosotros. Todos corrieron hacia el lecho de Judá, encima del cual flotaba la visión amada como la luz rosada del amanecer. Más que me amasteis, vosotros, os he amado yo desde inmensas edades. ¿Por qué languidece vuestra fe y se marchita vuestra esperanza, como si en el sepulcro terminase la carrera eterna del Espíritu? Levantad vuestros corazones al que es eterno dador de toda vida y recordad mis palabras. Vuelvo a mi Padre de donde salí, pero no os dejo huérfanos ni solos en este mundo. Madre, amigos, hermanos, bendecid a Dios todos los momentos de vuestra vida y que ningún dolor os haga olvidar mis promesas eternas y mi amor más fuerte que la muerte. Judá se incorporó de pronto sobre el lecho, y tendiendo sus brazos a la visión amada, le dijo, Yahshua, vienes a llevarme contigo a tu reino, mi rey de Israel. Aún no es llegada la hora de tu libertad. Vive, Judá, amigo mío, y serás el brazo fuerte que proteja a mis primeros sembradores de la fraternidad humana. La visión se esfumó tan sutilmente como había parecido, por más que todas las miradas hubieran querido retenerla estampada en la retina, igual que en el fondo del alma. Los ancianos y las mujeres recitaban llorando el Salmo de, Alelu de Aleluya, símbolo bellísimo de las más puras alegrías del alma, prosternada ante la grandeza divina. Iguales apariciones del Divino Maestro tuvieron el mismo día y solo con diferencia de hora, los amigos de Betania, en la casa de la viudalía, donde se alojaban los de Betlem y en el cenáculo de José de Arimatea donde cerca al mediodía se encontraban reunidos los cuatro doctores amigos de Yasua, más Rubén, jedí esposo de Verónica, el príncipe Yesúa, Salún de Lojes y los familiares de ellos. El ungido del amor eterno no olvidó a ninguno de cuantos le amaron hasta el fin a la druideza gala, le vio aparecer en su fuego sagrado de la medianoche del domingo, y la voz sin ruido de la aparición le dijo, «Vuelve a tu tierra, mujer de fuego y de bronce, porque cuento contigo para sembrar la fraternidad humana en la otra ribera del mar grande». «¿Qué podremos hacer si pronto seremos esclavos del poderío romano?» pensó la druideza. Y la aparición le respondió, «Los poderosos de la tierra esclavizan los cuerpos, pero no la idea emanación del espíritu. Piensa, piensa con mi pensamiento, mujer, y obra con tu voluntad unida a la mía. La fraternidad, la igualdad y la libertad germinarán en tu patria gala y florecerán antes que ninguna otra región de la tierra. La paz sea contigo. Un inmenso júbilo llenaba todos los corazones y la personalidad augusta del Maestro se agigantaba en la conciencia de todos que ya no podían dudar de que habían tenido por breves años entre ellos al verbo de Dios encarnado, al Mesías anunciado por los profetas. Habían soñado, es cierto, en tenerle también como un rey sobre un trono de grandeza y poderes materiales, y ese sueño se había esfumado sin realizarse por el momento. Más, ¿qué duda podía caberles de que su reinado sería eterno sobre todas las almas que se abrieron a su idea divina del amor entre todos los hombres? ¿Qué pobre y mezquina les pareció entonces la idea de la muerte, a la cual tanto terror y espanto tenían antes? Su maestro había triunfado de la muerte y de la corrupción del sepulcro, y flotaba glorioso en los ámbitos ilimitados de lo infinito. ¡Qué sublime grandeza era la suya! Mucho más que la que habían comprendido antes, cuando le veían realizar portentos en favor de sus semejantes, cargados de pesadumbres y desesperaciones. Se comunicaron unos a otros, los que habían escuchado del divino Maestro, glorioso y triunfante, y se dispusieron a marchar hacia la amada Galilea donde esperaban que la gloria de Dios se desbordaría sobre la tierra acaso para transformarla purificada en el paraíso de amor de dicha y de luz con que todos soñaban eran 127 personas las que conocían el divino secreto de las apariciones radiantes del Cristo y fue este reducido conjunto de amadores suyos que emprendió el viaje a las orillas del mar de Galilea dos días después del domingo llamado de resurrección. La idea divina parece mantenerse como velada en fanales de sutilísimas transparencias o por lo menos de tal modo se presenta la conciencia de los seres humanos que ellos no llegan a percibirla con absoluta claridad. Y así no debe extrañarnos que aquella pequeña brigada de amadores del Cristo emprenderán el viaje a Galilea en busca suya con las almas llenas de divino ensueño y de esperanzas inmensas como el infinito. ¿Iban a verle nuevamente? ¿Iban a oírle? ¿Acaso a vivir una segunda etapa de vida superior en mucho a la que habían vivido a su lado? ¿Cómo sería esa vida? No podían precisarlo por el momento. Le habían visto obrar tan estupendas maravillas y al tercer día de su muerte le veían resplandeciente como un sol Entrar y salir en los recintos cerrados Aparecer y desaparecer como una luz ¿Cómo pues? ¿No debían esperar una vida nueva Diferente de la que habían vivido hasta entonces? Era indudable El reino de Dios iba a ser establecido en la tierra Y su maestro sería el rey inmortal y eterno Con que habían soñado La Roma poderosa y dominadora desapare Desaparecería entre las brumas de oro De su ensueño divino el Sanedrín judío, con su intransigencia y su feroz crueldad, parecería les una negra pesadilla de la cual habían despertado a una radiante claridad que nada ni nadie podía extinguir en adelante. Tan solo Gaspar, Melchor y Filón comprendían todo lo que aquello significaba. El triunfo del Cristo mártir era el comienzo de una era nueva. Era el abrir surcos interminables en la heredad que el Padre le confiara y a la cual, Él con los suyos, debían conducir al más completo triunfo sobre la fuerza de las tinieblas. El Cristo triunfante iba a la posesión eterna de su reino. En la tierra quedaban los que le habían amado y seguido, los que habían bebido de su corazón de enviado divino la doctrina suya de la paternidad de Dios y de la hermandad humana y quedaban con el mandato expreso de llevar esa doctrina por toda la faz de la tierra a una costa del sacrificio de los bienes de fortuna, de la, de la honra y de la vida, tal como habían visto que lo hizo su Maestro y Señor. La muerte por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor, repetían como un eco de las palabras del Cristo. Melchor, Gaspar y Filón sabían que todo aquello era el comienzo de una lucha gigantesca que duraría 20 siglos, o sea, hasta la terminación del ciclo de evolución humana del cual el avatar divino había venido a iniciar la jornada final. La doctrina de la paternidad de Dios y de la hermandad humana es la síntesis de toda la ley divina. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo». Y para hacerla triunfar entre la humanidad de la tierra, sería necesario hacer tabla raza de la prepotencia de los poderosos, de la indigna humillación de los esclavos, de la supuesta divinidad de los emperadores, de los faraones, de los brahmanes y sacerdotes de todas las religiones. Sería necesario llegar a la única conclusión posible de que no hay sino un solo padre, un solo señor, un solo dueño, Dios causa suprema de cuanto existe y una sola gran familia de hermanos, la humanidad de toda la tierra, y las fronteras y los límites y la dominación de una raza sobre otras y el placer casi infinito de llevar una corona en la cabeza y ver millares de seres doblar la rodilla en tierra en una semi adoración al coronado y los odios por las religiones diferentes, por las dinastías, por las posesiones de tierra, por los puertos, por las islas por los derechos sobre el agua, el aire y hasta por los rayos del sol? ¡Oh cielos! Todo eso estaba fuera de la doctrina de la paternidad de Dios y de la hermandad humana que el Divino Maestro había traído a la tierra y la había defendido hasta morir por ella. Y toda esa lucha formidable aparecía como entre brumas de polvo y sangre a la vista de los tres ancianos maestros de divina sabiduría. ¡Qué inmensa carga dejaba el ungido de Dios! sobre los hombros de sus voluntarios colaboradores. Más, también les había dicho que no les dejaba huérfanos ni solos en este mundo, que su padre y él vendrían a morar en aquellos que cumplieran su ley divina de amor fraterno. Que sería una misma cosa con ellos por el amor y que donde dos o tres estuviesen reunidos en su nombre, allí estaría él en medio de ellos. El príncipe Judá había se incorporado de su lecho ante la presencia augusta de su divino amigo, cuya imagen radiante se esfumó como una luz entre sus brazos. Faki le abrazó tiernamente diciéndole, «¿Has visto cómo el Hijo de Dios no puede morir? Es verdad, amigo mío, pero presiento que no le tenemos con nosotros para mucho tiempo», le contestó Judá. La alegría en el austero palacio de Itamar fue desbordante como terribles habían sido las desesperaciones y las angustias recientes. El anciano Simónides levantó de nuevo su cabeza abatida por la doble tragedia de la muerte del Cristo y de la muerte, al parecer inevitable, del príncipe Judá, que era como su propio hijo. El rey de Israel había triunfado de la muerte, maravilla muy superior a los conocimientos del buen comerciante, que si era inigualable en acrecentar una fortuna encomendada a su tutela, era nulo en cuestiones metafísicas, en análisis y definiciones. El príncipe Judá había triunfado a sí mismo de la congestión cerebral que lo llevó al borde del sepulcro. ¿Qué más podía esperar en su vida larga de octogenario? Melchor, Gaspar y Filón resolvieron regresar a sus países nativos llevándose en el alma las promesas del Mesías triunfante para alumbrar con ella los últimos días que le restaban de peregrinaje sobre la tierra sabían que pronto estarían con él en su reino. Y ningún afán ni deseo ni ambición terrestre podía caber en sus corazones ebrios de luz de ese a más allá cercano que casi tocaban ya con sus manos. A la luz radiante de sus lámparas encendidas por el Cristo vencedor de la muerte, comenzarían la siembra divina en Alejandría, la segunda ciudad del mundo civilizado entonces, en Cades, Bernea, en el monte Jor, en el Joreb, en el Sinaí, donde aún vibraba en el aire el pensamiento y la voz de Moisés. Cuando los tres ancianos viajeros embarcaron en Gaza, los amigos de Jerusalén, Betlem y Enjedi se unieron a los galileos y emprendieron con ellos el anhelado viaje a encontrar al Señor, al Maestro, en las orillas del mar de Galilea, cofre sagrado de los más bellos y queridos recuerdos». La caravana de los amantes de Yahshua se aumentó con varios de los discípulos de Yohanan, el profeta del Jordán, con el Shifilderín, su hijo mayor y algunos de sus jefes, los amigos de Betania y la familia del príncipe Jartá de Damasco, que habiendo presenciado la tragedia de Jerusalén, se volvía hacia el norte pasando por Galilea. Dada las diferentes condiciones físicas de los viajeros, entre los cuales había mujeres de edad y niños menores de 12 años, el viaje se hizo en parte en dos grandes carros cuyo aspecto exterior les asemejaba a las fuertes y cómodas carrozas de viaje de la edad media. El príncipe Judá fue quien los puso a disposición de los viajeros impedidos por su edad de realizar el viaje a caballo o a pie. La gente joven iba montada en caballos y asnos pero en grupos separados para no llamar demasiado la atención pues que su número había subido a 178 personas versia la gala hecha a la vida azarosa de las montañas galas defendiéndose de enemigos humanos y de bestias salvajes quiso acompañar a los amigos íntimos del ungido de dios a encontrarle de nuevo en la hermosa tierra galilea en cuya capital tolemaida había desembarcado al llegar de su país natal en busca del salvador de la humanidad nebai su gran amiga de esa hora le hizo proporcionar caballos para ella y los suyos los huertos silenciosos del justo Joseph en Nazaret acogieron a los que volvían de la ciudad de los profetas, ya sin el gran profeta a cuyo lado habían hecho el camino a Jerusalén. Qué terrible emoción debía sacudir el alma de Miriam, del tío Jaime, de todos los familiares del maestro, al penetrar de nuevo en aquel huerto, en aquella vieja casa donde tantas imágenes queridas flotarían como sombras impalpables, invisibles a la mirada física y solo perceptibles al corazón de una madre relicario eterno de los amores que nunca mueren tiene el amor en los seres superiores delicadezas infinitas que las almas mediocres y pequeñas no aciertan a comprender Miriam entró en su casa y de inmediato se dirigió a su alcoba para desatar allí como una lluvia de invierno la angustia que le oprimía el alma desde que entró en Nazaret quería llorar, llorar viuda, sin esposo y madre y sin el hijo quién podía medir la inmensidad de su dolor pero cuál no sería su sorpresa cuando al abrir con trémula mano aquella vetusta puertecita de goznes gastados encontró la alcoba iluminada por una luz que la deslumbró hasta el punto de cegarla cuando sus pupilas pudieron resistir aquella radiante claridad cayó de rodillas sobre el pavimento de viejas losas donde tantas veces lo hiciera para orar a Jehová en sus días de plácida felicidad. Acababa de percibir clara y nítidamente la presencia de su hijo, de su gran hijo, el Mesías Mártir, que le sonreía de pie junto a la cunita aquella de madera de cerezo que ella había conservado como un recuerdo de la infancia de Yasua. Percibió luego a Joseph, hermoso en su edad viril, tal como aquel día en que desposaba con él, la sacó del templo y la condujo a Nazaret Y las dos radiantes visiones le transmitieron el mismo pensamiento Mujer bienaventurada, no estás sola en el mundo Porque el eterno amor unió nuestras vidas a la tuya Y unidos estaremos por toda la eternidad Lo que Dios ha unido nadie puede separarlo La intensidad del amor la hizo caer en un estado de inconsciencia estática de la cual la sacó Ana, Marcos y el tío Jaime, que extrañados de su encierro acudieron a buscarla. La encontraron sentada sobre el pavimento, inmóvil con sus ojos cerrados y su rostro coloreado de un vivo carmín. «Tiene fiebre», dijo Ana, que palpó el rostro y las manos de Miriam inundados de un suave calor. No, contestó ella abriendo los ojos. Les he visto a ellos que me esperaban en esta alcoba y una energía nueva, una fuerza maravillosa ha invadido todo mi ser. Venía a morir en este rincón querido y encontré de nuevo la vida y el amor. El júbilo de la Madre Bienaventurada se transmitió como una corriente eléctrica a todos los que estaban en su casa. Y una gran esperanza conjunta hizo palpitar de dicha todos los corazones. ¿Cómo era posible llorar muerto al divino amigo que iba iluminando con su gloriosa presencia los oscuros caminos de la vida? Era el reino de Dios anunciado por él que se establecía en la tierra, fango y miseria, para que floreciera en ella el amor y la fraternidad entre los hombres. Estas radiantes apariciones se repitieron diariamente, ya unos, ya otros, de todos aquellos en cuyas almas ardía como una llamarada viva el amor puro y desinteresado al Cristo mártir. Ya en las horas de la comida al partir el pan, ya en las reuniones del cenáculo para orar en conjunto, ya en las orillas del lago Tiberiades o sobre una barca o andando sobre las aguas o en lo alto, de algún monte donde antes él oraba junto con ellos, alrededor del fuego, en la playa del mar, cuando se disponían a hacer pescado, y recordaban con inmenso amor el divino, al divino ausente. Allí les aparecía él como una revol de la aurora, como un crepúsculo del ocaso, o como, blanca, o como blanca claridad de la luna o bajo la sombra de los árboles, donde antes se cobijaban de los ardores del sol». La paz sea con vosotros, les repetía siempre al aparecer. Os dije que os dejaría, que no os dejaría solos, que estaría con vosotros hasta el final de los tiempos, que mi padre y yo estamos allí, donde el amor recíproco florece en eterna primavera. Y cuando se cumplían los 40 días del domingo de Pascua en que comenzaron las apariciones, las mandó a reunirse todos, los mandó a reunirse todos en la más solitaria orilla del mar, al sur de Tiberias, a la hora en que se confunden las últimas claridades del ocaso con las sombras primeras de la noche. Ahí acudieron también los solitarios del Tabor y del Carmelo, y en pocas palabras, al aparecer el Maestro, les hizo una síntesis de cuanto les había enseñado en los días de su predicación. «Yo vuelvo a mi Padre», les dijo, «y vosotros, como aves viajeras, iréis por todos los países de la Tierra, donde viven seres humanos» que son hermanos vuestros a enseñar mi doctrina del amor fraterno, confirmada por todas las obras de amor que me habéis visto realizar. Desde mi reino de luz y de amor, seguiré vuestros pasos, como el Padre que envía a sus hijos a la conquista del mundo y espera verles volver triunfantes a recibir la corona de herederos legítimos, de verdaderos continuadores de mi doctrina sostenida al precio de mi vida, como yo lo hice lo no podéis hacer vosotros porque todas mis obras están al alcance de vuestra capacidad y si hay entre vosotros el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos y extendiendo sus manos radiantes de luz sobre todos sus amados puestos de rodillas sobre la arena de la playa les bendijo diciéndoles voy al padre pero mi amor unido al vuestro no me dejará separado de vosotros hasta siempre la esplendorosa visión final se esfumó como el sol entre las primeras sombras de la noche, que continuó avanzando lentamente como una hada sigilosa que tendiera sus velos negros salpicados de estrellas. Nadie se movía en aquella pl playa silenciosa y todos los ojos estaban fijos en el sitio donde la visión amada había desaparecido. No había en ellos tristeza ni dolor, y no obstante, lloraban con esa emoción íntima y profunda, solo conocida de las almas de oración y recogimiento, que conocen los, la suavidad infinita del amor divino que se desborda como un manantial de luz y de dicha sobre aquellos que se le entregan sin reservas. Los ancianos solitarios del Tabor y del Carmelo fueron los primeros en reaccionar de aquel estado semiestático en que todos estaban, y el más anciano de entre ellos les dijo, «Ya sabéis» que ocultos en nuestros santuarios de rocas vivimos para él y para vosotros, en cuanto podáis necesitar de nuestra ayuda espiritual y material. Lejos de las miradas del mundo que no le ha comprendido, abriremos horizontes a nuestras vidas para que seamos un reflejo de lo que fue nuestro excelso Maestro en medio de la humanidad. El Cristo martiriza, martirizado y muerto, sosteniendo su doctrina, será siempre la estrella polar que marcará nuestra ruta entre las tinieblas y la incertidumbre de la vida terrestre. Todos somos viajeros eternos y una sola luz alumbra nuestro camino. El Cristo del amor, de la fraternidad y de la paz. Sigámosla. Las palabras del anciano se perdieron entre las sombras y el rumor de las olas del mar de Galilea que el fresco viento de la noche agitaba mansamente. Amigo mío, hemos llegado al final de esta obra maravillosa de Rosalía Luque Álvarez, Hilarión de Montenevo, Arpas Eternas, Yasua, El Hombre Luz.